0: Podcast 59, meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje vocês vão ver o quão nerd eu não sou.
1: Tá, ah, a gente tem pena de você e é só. <risos>
0: Começou cedo, né? Eu tô aqui bem humilde, bem tranquilo pra falar de uma não, série. Não, não, não. Eu, eu,
1: eu peguei leve. Eu vou pegar pesado agora. Olha, gente, o Marcelo vai ficar tão perdido nesse episódio quanto o Jar, Jar Binks lá na Batalha de Nabu. Marcelo digitando no Google aqui pra ver as referências do que vocês estão falando. Cara, vai ser daí pra cima, entendeu? Você, Nabu não é um refrigerante. Nem é um
0: comando, hein? Não, não, não é um cachorro. Sabe a piada do Nabu? É. Não, mas tranquilo É pra isso que eu chamo especialistas, cara Porque eu não preciso dominar o tema, entendeu?
1: E do Cabuloso Cash, eu sou o Lucien, o bibliotecário E que a força esteja com você Mas não está com o Marcelo, eu tenho certeza Eu, eu
2: ia falar que o clichê esteja com você Mas tudo bem
0: <risos> Até aqui, um minuto de episódio 2 a 0, Lucien, vai, continuando
3: E eu sou o Lucas Ferraz E quase não chego para esse episódio Eu tava meio fraco, mas eu tomei minha pílula de miliclórias E aqui eu estou Pílula de quê?
1: Lucas, você já me Mediu a sua quantidade de Midcloriens? Ainda não, nessa, nessa semana ainda não. Diego, você, você sabe a sua taxa de midi-clorians? Não faço ideia do que é essa porra, velho. <risos> o que, que são midi-clorians? Ah, Marcelo, você é um bebê nessa gravação, Marcelo. <risos> Passa,
0: Marcelo. Mas assim que é bom, cara. Quando, quando eu não estiver entendendo o papo, quer dizer que a gente tá no caminho certo.
1: Esse vai ser o parâmetro dessa gravação, né? Quanto menos o Marcelo souber, melhor episódio será.
0: Caralho. Né? Quanto mais perguntas eu fizer, quer dizer que mais longe a gente está indo. Olha que legal. Você é
1: corajoso, Marcelo Zoniolo.
0: <risos> e eu sou o Diego Locou, e
2: paciência você deve ter, meu jovem Padawan, se for assistir o episódio 7. Tá, eu sou um Padawan. Pode ser?
1: Não. <risos> Padawan você não é não. Você, tá é um, você é um youngling ainda. Cara, essa, essa não... Bom, eu vou ficar até que nem, eu tô lá. Cara, Padawan é o aprendiz a ser Jedi. Nem isso você é. Entendeu? O Marcelo, o Marcelo é o Anakin
3: escravo lá em Tatooine. <risos> exatamente, exatamente. exatamente. Exatamente, exatamente. Tá ficando feio
0: pra mim, tá ficando feio pra mim. É. Mas então, querido ouvinte, você também tem que ter bastante paciência comigo ao longo desse episódio, porque hoje nós vamos falar da literatura de Star Wars. Vamos falar do universo expandido de uma das franquias mais amadas, mais importantes e mais famosas da fantasia e da ficção científica. E também comigo na, aqui na, na aba do é, Star Wars Week, né? Pra
1: poder dar uma chorada aqui no aprendido ao longo do episódio. Quando o Marcelo estiver em silêncio, a sabe que ele tá consultando o Google, entendeu? Exato.
0: <risos> Tudo isso agora, aqui no LivroCast. assim, né? Entra ano, sai ano, a galera viaja, pega férias, vai visitar os amigos, vai curtir com os amigos, vai ver família, vai pra praia, vai curtir verão fazer festa. E adivinha? O Rodrigo e o Diego me abandonaram sozinho aqui no LivroCast. Mas sobe a trilha de promoção que eu tenho uma promoção imperdível pra passar pra você o vídeo. começar 2016 com o pé direito, tudo a ver com o episódio de hoje, o LivroCast 59, os livros de Star Wars, o LivroCast preparou uma cesta de livros, 11 livros, todos os lançamentos recentes da editora Aleph, para presentear um ouvinte. Isso mesmo, são 11 livros, esses livros a gente vai falar mais pra frente ao longo do episódio agora, vamos falar de enredo, de autor, falar de uh, qual parte do universo expandido de Star Wars esse livro fala, é, se é uma trilogia, se não é, se é um cânone ou se é uma lenda, enfim, ou se é episódio você vai entender, né? O que importa agora para esse quadro aqui de comunicados e de promoção é que o LivroCast vai sortear 11 livros para um sortudo. E que livros são esses? Vamos lá. Kenobi, Provação, Um Novo Amanhecer, Tarkin, Sombras do Império, Troopers da Morte, Ascensão da Força Sombria, O Último Comando, Marcas da Guerra. A Academia Jedi e por fim, como Star Wars conquistou o universo. Eu repito, são 11 livros, todos da editora Aleph, publicados recentemente no Brasil. Então aí tem toda a qualidade é, editorial da Aleph, né? capas lindas, ah, um, um cuidado muito bom com a tradução também. Enfim, a gente conhece a Aleph, a gente conhece a qualidade da editora. São 11 livros deles, são 11 livros que nós vamos falar ao longo desse episódio e como é que você faz para participar desse sorteio. Você vai curtir a fanpage do LivroCast no Facebook, você vai compartilhar publicamente no seu Facebook, a imagem da promoção, a imagem tá aqui embaixo na publicação, você tem um, vai ter um linkzinho aqui no texto, do, no corpo da postagem, um linkzinho pra você compartilhar a imagem e você vai ter que acessar a fanpage do LivroCast, clicar em promoções e clicar em quero participar. Só isso, tá? O resultado do sorteio vai sair no dia 1 de fevereiro de 2016. Por que só em fevereiro? Porque assim como o Diego e Rodrigo me deixando sozinho aqui tão curtindo a vida deles, eu não quero que ninguém perca essa promoção. Essa promoção é realmente imperdível. Então como tem muita gente com familiares, com amigos, viajando, dando uma descansada né? eu sei que não são todos, mas tem muita gente fazendo isso eu não acho justo deixar ouvintes é, sem poder participar então a gente aumentou um pouquinho esse, esse prazo da promoção para todo mundo poder participar então as regrinhas estão aqui embaixo no corpo da, da postagem no texto da postagem, qualquer dúvida pergunte pra gente, a gente tá aqui pra isso e eu só posso desejar a vocês um excelente ano novo, repleto aí de muitas conquistas, saúde, amizade muitos livros também, não poderia faltar e que a sorte esteja com vocês ou melhor, que a força esteja com vocês Oh, oh, Então estamos aí na... próximos ainda do lançamento do episódio 7, né?
1: Que... Não, pera, 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 é
0: próximo não, nós já passamos do lançamento. Já passamos, sim, mas estamos ainda naquele período de, né, o pessoal tá assistindo, tá se, se colocando a par do sétimo filme e ninguém fala de outra coisa que não seja Star Wars. né timeline Twitter, timeline Facebook, é televisão, todo lugar que tu olha, é cara, até Subway com aqueles cartazes de Star Wars e tudo mais. Então, pra onde tu vai todo mundo falando de Star Wars? E não poderia ser diferente também, o LivroCast que queria falar sobre, né, eu que não sou fã, que não acompanho, que, que não tenho conhecimento zero, né, como vocês estão vendo por aí, uh, também queria falar sobre, não falar, eu queria entender esse universo, entender a função dos livros nesse universo, tá, então acho que esse episódio aqui, apesar de estar indo aí na, na febre, né, a gente, todo mundo tá falando sobre o, o LivroCast não podia ficar de fora. Eu queria também deixar pro ouvinte aqui já alguns links ao longo do episódio a gente fala mais sobre isso, mas uh, o Ghostwriter gravou dois episódios, né, um episódio parte A parte B, sobre também os livros de Star Wars, lá tem especialistas também, gente do mercado editorial ficou muito bom o episódio, aqui embaixo tem os dois links, né, pra você também ouvir e ver um lado aí da editora, de quem realmente traduz e tal, trabalha com a publicação de livros eles falam de muita coisa que não tem no mercado nacional, tá, de, de literatura de Star Wars, né, de esse universo expandido e eu queria, aproveitando a, a presença do Lucien e do Lucas, né, é, já indicar de cara também o episódio do Cabuloso Cast, acredito que o mais recente ou anterior não, não é o mais recente, né, dois atrás aí, quinze dias atrás, sobre marcas da guerra né, que também, também contaram lá com com o Daniel Lameira, da editora Lef, né? Com uma galera que entende muito do tema. Né, um episódio específico sobre um livro. E aqui hoje nós vamos tentar destrinchar um pouquinho mais tudo que foi lançado, principalmente, acredito eu, até por, por nós sermos brasileiros, né? No mercado nacional do Star Wars. Pegando aí algumas editoras mais, mais
1: específicas, né? Eu não sei se isso foi um agravante ou não. Eu acho que nós fizemos o certo do jeito errado, entendeu? Nós fizemos o programa do jeito certo, mas a, a propaganda dele foi feita do jeito errado. Eu acho que muitas pessoas não baixaram o episódio achando que ia ter spoilers do episódio 7. E não, o isso, uh, isso eu vou falar um pouco mais à frente, mas só para as pessoas entenderem. O Marcas da Guerra, ele ocorre meses após o episódio 6, entende? Quando ocorre a Batalha de Endor, quando a segunda Estrela da Morte, ela é destruída, aí o, exatamente esse livro, Marcas da Guerra começa, ou seja, o episódio 7 ele se passa 30 anos depois da Batalha de Endor, e no caso Marcas da Guerra ocorre meses depois da Batalha de Endor. Então, quem quiser ouvir o episódio, pode ouvir tranquilamente, porque não tem nenhum, sabe, não tem nenhum spoiler do episódio 7, nada, nada, zero, nós debatemos isso antes da gravação, mas não foi pro ar, podem ficar tranquilos.
0: É, eu ouvi o episódio, né, e eu não sei se tinha spoiler, e eu não peguei por desconhecimento do tema. Não, não tinha, cara, não tinha. Não, <risos> não tinha. mas não tinha, não tinha uma parte até, inclusive, com spoilers e tal, né, ficou bem... Aí ah, eu não vi, essa parte mais a fundo Não, ali. que
1: por sinal nós erramos
0: tudo. É, eu não vi, eu não vi.
1: <risos> o spoiler do livro e as poucas, as parcas especul que nós criamos a respeito do episódio 7, erramos tudo, né? E aí, pode ficar tranquilo, assim, pode ouvir, tá, o episódio tá bem bacana, bem bacana mesmo.
0: Mas, assim, esse disclaimer aqui é só pra falar que, cara, a gente tá falando de uma franquia muito grande e que tem muita importância pra tudo que a gente consome hoje em dia na cultura pop, né? Nerd geek, né? Cara,
1: só pra você ter uma ideia, são 40 anos de material sendo desenvolvido desde a primeira vez que um, o primeiro filme de Star Wars foi lançado. Então, tem muita coisa pra ser falada. Quando eu tava até conversando com você, Marcelo, quando você perguntou o que você leu? Eu disse, ah, eu li x, x, x e li tantos quadrinhos assim. Aí você até comentou, né? Disse, ah, é bom uma pessoa que leu bastante quadrinhos porque eu acho que nem todos leram e tal. Mas, os quadrinhos que eu te citei é, não são respectivamente todos os quadrinhos. Tipo, tem coisa que eu comprei antes, entendeu? Então, assim, é muita, muita, muita coisa que foi lançada de Star Wars, ainda tá sendo lançada e, e tem muito fã que eu acho, assim, até legal essa sua proposta, porque realmente é muita coisa e, e você não sabe por onde começar. Se você tá uh, caminhando ali pra tentar entender o universo de Star Wars, realmente tem que ter um guia, cara, porque é muita coisa, sabe? Eu tava tentando fazer uma lista manual mesmo, escrevendo na mão os livros que eu tenho que comprar na ordem, nossa, eu quase que enlouqueço, entende? Porque cada livro, porque assim, existe a, a divisão atual, né, da, de como uh, os livros de Star vozes estão para o mercado, né? Que existe a série Legends, e existe a série que eles chamam atualmente de cano, ou estão saindo com o selo de jornada para o despertar da força. E isso, e cara, é muita coisa que tá saindo de ambos os lados, entendeu? E fora que, óbvio, lançamento do episódio 7, maluco, agora as editoras vão tentar abarcar de todos os lados, entendeu? Então tem muita, muita, muito material mesmo. Cara, esses
0: últimos meses, pra quem trabalha com a editora, né? Como a gente, né? O Cabuloso Cast, o Livrocast, outras blogs e tudo mais, o kit chegou de livro de Star Wars pra gente, uma coisa assim, ou que não chegou fisicamente, que chegou a release, né, de lançamento, uma coisa impressionante, assim. Então, se coloca um pouco no meu lugar. Se o Lucien, se o Lucas, se o Diego, que são fãs, ficam perdidos nesse universo expandido, imagina eu, né? Então, assim, acima de tudo esse episódio aqui, a proposta foi chamar, lógico, a gente tentou também conversar com editores, acabou não, por, por data, não conseguimos, né? Mas a gente abordou um outro enfoque bem legal, assim, chamar gente que leu, né, gente que gosta do, do universo Star Wars, para falar sobre os livros e dar a opinião sincera, de gostou, não gostou, indica, não indica, por onde? onde começar, por onde não começar, é um, um pequeno guia, né? Até pra, de repente, quem não conhece Star Wars, como eu, também saber por onde adentrar nesse universo, tá? Então, Lucas e Lucien, sejam muito bem-vindos, né? Espero que, que vocês ajudem a gente, me ajudem ao longo desse episódio. Eu queria começar perguntando, então, pra gente entrar um pouco na, na discussão da importância de Star Wars, uh, como cada um conheceu essa franquia, e qual a importância pra vocês, entre português, aí, né? Da guerra nas estrelas.
1: Cara, é... Eu conheci há muitos anos, assim, né? Em uma galáxia muito, muito distante. Eu me lembro lembro que em Star Wars, os episódios 4, 5 e 6, e o... Muita gente não gosta, mas a caravana da coragem, que faz parte da franquia Star Wars, apesar Nossa. das pessoas...
3: Lúcio, é. por que você trouxe isso? <risos> mas, cara, Jesus, não fala disso. isso. Eu é... acho legal. Meu é... Deus.
1: É, eu me lembro que, eu não sei exatamente em que canal, mas lá pra, pra, pra década de 80, 90, passou um final de semana inteiro, eu acho, Star Wars. E foi em sequência. Episódio quase 5, 6 e A Caravana da Coragem. Sendo que é aquela coisa, quando pequeno você não tem noção. Você tá assistindo alguma coisa ali que você pode até achar legal, mas você não tem noção do que é Star Wars. Então, eu passei muitos anos sem ver Star Wars e quando começou os rumores do episódio 1, o Ameaça Fantasma, um amigo meu, eu tava nesse período do ensino médio, uh, nós estávamos fazendo algum trabalho e nós fomos até o centro da cidade, até o centro do Recife, e nós entramos num dos shoppings de lá e ele mostrou o cartaz do episódio 1 e eu meio que zombei dele, sabe? Ah, sabe besteira, não sei o que e tal. Uh, e eu me lembro que, como amigos, assim, nós o, o grupo todo do, da, da nossa turma foi assistir o episódio 1, a Ameaça Fantasma, e speak foi quando eu saí da sala do episódio 1, eu estava maravilhado, eu estava apaixonado, assim. Foi pra mim, esse foi o início, assim, de, de como eu conheci Star Wars, né? E tal. Foi com o episódio 1, Ameaça Fantasma, eu achei no cinema. E a partir daí, eu assisti os episódios 1, 2 e 3. Uh, nesse período, eu acabei ganhando de presente a trilogia clássica. Assisti tudo. E minha paixão vem daí. Todos os anos eu assisto os seis filmes, assim, eu acho que duas ou três vezes. Esse ano, até agora, eu só tive a oportunidade de assistir duas vezes vezes, né, assisti no começo de do ano, de janeiro, e assisti ali em meados de junho, assisti os seis filmes, mas todos os anos eu assisto, eu sou fã, amo a, a saga, acho que o que a Star Wars, ele é importante em todos os sentidos, assim, não só pra mim, mas eu acho que ele é importante enquanto franquia, sabe, em tudo. A representatividade que Star Wars tem pro cinema é muito grande, porque Star Wars prova que na, na época que ela estreia, que, pô, a, filme de ficção científica, filme de ação, filme que usa efeitos especiais, tinha importância que isso não, não tinha na época que Star Wars foi lançado, eu posso até falar isso um pouco mais pra frente, mas assim, essa foi a maneira como eu conheci Star Wars, entendeu é, é, e, e eu sou um fã da trilogia eu gosto muito da trilogia que muita gente batiza, né, a trilogia merda <risos> tem a trilogia clássica e a trilogia merda, eu tenho um carinho pela trilogia merda por causa disso, porque foi como eu conheci Star Wars, foi pelos episódios 1, 2 e 3. Cara, eu também comecei
0: pelo episódio 1, mas mais à frente eu, eu falo minha, minha, a minha versão dos fatos, né? Cara,
1: mas você começou errado, né? Você sabe disso, né? A gente começou errado, né? Mas não, enfim. Não, eu comecei certo que eu me lembrava dos episódios 4, 5 6, caralho. É, eu não lembrava de nada, eu não lembrava é, de você, nada. É, eu... você,
0: caraca, você, enfim. <risos> Lucas, sua vez, cara, como é que foi a, o teu contato com Star
3: Wars? Não me lembro direito, assim, faz muito tempo também. Eu, eu acredito que eu peguei na locadora. Eu acho que foi isso. Eu me recordo que certa vez eu peguei os seis filmes na locadora em fitas de VHS, que os mais jovens devem estar se perguntando o que é, mas tudo bem. Naquela época ainda o entendimento de, de cinema era muito pequeno, né? Eu era uma criança na flor da idade. Então eu acho que eu gostei mais ainda dos, do episódio 1, 2 e 3 naquela época, porque são mais ágeis, são, são contados de uma forma mais ágil, mais rápida. O, e os episódios mais antigos, o 4 ao 6, são mais lentos né? Até pela época que foi produzido e tal. Hoje em dia eu gosto mais dele, justamente por ser mais lento, que eu acho que o cinema tá ficando muito frenético. Mas eu, eu curto muito do, dos primeiros filmes, eu acho fenomenais. Os primeiros, eu digo, do 4 ao 6, Ah, seis, não, né? não,
1: pera, pera, pera. Per. Vamos definir. Quando você, a gente falar trilogia clássica e trilogia merda, pronto. É, mesmo, que, me, mesmo que as pessoas gostem, que eu gosto, eu não me ofendo, porque eu sei que é ruim, mas eu tenho um carinho. Não custa nada a pessoa dizer, não, pô, eu, eu sei que tem problema, mas eu gosto, pronto. Trilogia clássica e trilogia merda tá definida essa porra desse episódio.
2: Se o 4, 5, 6 é clássico e a 1, 2, 3 é merda, o que é o 7, cara? <risos> Caraca,
0: começou cedo a ser da polêmica
2: hoje.
1: É, não, mas, mas eu, eu entendo o sentimento do Diego, mas eu não tô no nível dele não, assim, mas, mas eu... Diego, eu vou dizer, vai acabar se tornando um clássico melhor do que a trilogia 1, 2 e 3.
2: Não, não pode dizer isso. Cara, eu tô há seis dias que eu vi o filme. Eu vi no dia 17, a gente tá gravando agora dia 23. Eu ainda tô angustiado com a merda que fizeram. Não acredito, né? Fico muito puto. Vou dizer, vou dizer assim, eu não li os livros, tá? Eu assisti os filmes, eu comecei pela trilogia clássica, depois eu, eu vi a trilogia merda nascer, e agora cara, vocês estão falando assim, eu nunca fui, eu nunca fui o, o fã chiita de correr atrás e defender o caralho quatro Agora vocês falando da Caravana da Coragem, assim, porra, cara, eu vi isso na sessão tarde quando criança, velho.
3: Ô Diego, você você se lembra <risos> com um carinho da, da Caravana da Coragem? Uhum. Então, não faça isso, não reassista, você vai resistir você vai acabar com seus sonhos de infância.
1: Cara, Caravana cara, da Coragem, Muitos fãs ignoram, mas faz parte do universo Star Wars, porque eles encontram os Yooks, né? Todo mundo que lembra uh, um pouco de Caravana da Coragem vai lembrar que tem os Yooks lá. É o universo Star Wars, entendeu? Muita gente se contosse, mas é. E, e é um filme muito bacana. Se, se o povo deixar de frescura, entendeu? E assistir, é um filme bacana. Não interessa se não tem sabre de Luz, se não tem Jedi. Foda-se. Esse eu não vi também. Tem que ver, cara. Não vi nada,
0: nada. Enfim, o, só um parênteses rapidinho aqui. Uh, nós não falaremos nada determinante pra nenhum filme, nada, né? Uh, final e tudo mais, vamos tentar evitar o spoiler, mas vez por outra, vamos fazer menção a um fato ou outro, né? Tipo, a estrela da morte, porque é inevitável. É,
1: é inevitável que a gente a, a, acabe alencando alguns fatos que acontecem em, 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 tanto na, na trilogia clássica, né, Na trilogia média, eu acredito que no episódio 7 também, mas spoiler, eu, pro, pelo menos da minha parte, eu digo que eu não, não dou nenhum spoiler, não. Pode ficar tranquilo. E se alguém dá spoiler eu corto a edição, O Bieber corta. É, não, não vai ter, não, não vai ter, não. Então o
0: 20 sem medo. Uh, o Lucas falou, então, como é que ele conheceu Star Wars, né? Uh, enfim, lá no, nos primórdios, na fita VHS. vez o Diego, então, falar como é que ele entrou em contato com esse universo. Então, como eu acabei de falar,
2: eu já tinha assistido, uh, eu comecei assistindo pelo episódio 456, que é o clássico. Eu sempre me chamou muita atenção o universo do Star Wars, a questão da força e tudo mais. E, assim, eu, eu, como eu tava falando, eu não sou aquele fã de, de ir a fundo, procurar e ler tudo que tem sobre, mas o universo sempre foi muito interessante para mim. O 1, um, 2 e 3, eu assistir também não é para mim para mim os, os melhores acho que em efeitos logicamente pelo ponto da tecnologia eles são superiores porém roteiro eu acho que perde muito e é uma coisa que o cinema vem perdendo de nos últimos anos ou nas últimas décadas para cá de questão de roteiro e de interpretação e de atuação então e assim eu já fui assistir o set com expectativa muito baixa mesmo sabendo que a Disney não entra para perder em nenhum negócio ela entra sempre para ganhar ela não é trouxa de em, em nenhum sentido eu acho que eles entraram e cagaram a série toda E esse foi o, o review da minha vida de Star Wars Eu tenho o, o livro do, O Caminho Jedi eu li pela metade Não vou dizer que não, não li O livro do Sith eu, eu li um pouco também E tenho aqui na minha pilha de leitura é, Episódio 4, 5 e 6 é, Mas é a transcrição dos filmes que eu julgo ser os melhores
0: é, vamos, vamos chegar depois em cada um desses livros aí daí Eu quero saber o que tu achou também da, da leitura parcial de cada um que tu mencionou ali Do Caminho Jedi, do livro do Sith é, assim, são, são, o, o Caminho Jedi
2: e o livro do Sith eu comecei a ler porque a expectativa era muito alta e esse joguete de comentários nas bordas das páginas e tal parecia divertido, mas chega uma hora que ele começa a ficar amassante. É, essa é a minha opinião. Pretendo um dia terminar de ler, mas eu tenho outras coisas mais prioritárias no momento do que ficar vendo comentáriozinho bobo do, do Luke na borda do livro.
1: Diego, Diego, Diego o que, é que tá faltando na sua vida, cara? Tô sendo você, você triste, deprimido. <risos> tá faltando o quê? Meu, você tá amarro. Cara, olha. Eu... Eu vou, eu vou te dar uma, uma dica Assim, as festas de fim de ano estão chegando Cara, senta e assista os episódios quase 5, 6 de novo Entendeu? A alegria vai voltar pra sua vida Eu tenho certeza S -s
2: Sabe o que tá faltando, cara? Assim, ó, Amanhã, no caso, dia 24 É meu último dia de trabalho antes das férias
1: Caraca, que susto, precisa querer dizer Caraca, amanhã dia 24 é meu último dia de vida nessa vida É, tô cara, tô o dia das férias toma...
0: cara, Eu preciso <risos> vamos, vamos animar, vamos animar, vamos animar esse episódio Respirar
2: novamente E ver coisas novas E sair das, da mesmice de sempre, sabe? Eu preciso de... Ares
3: novos. Você quer uma pílula de Midiclória?
2: Tá sobrando. <risos>
0: <risos> <risos> Sobrou um pouco aqui. <risos> Deixa eu só comentar, então, como, qual foi o meu contato com Star Wars, né? Também acho importante...
1: Peraí, peraí, aí. existe isso? Existe, tipo... existe, existe. Ah, existe, eu acho que o Marcelo viu uns boatos, né, não, e tal. Não. Olha, gente, existe uma franquia chamada Star Wars, pronto, esse é o contato do Marcelo. Não, o
2: Marcelo entrou na Rap hey e ele ia comprar um, um Angry Birds, aí ele viu a máscara do Art Vader
0: e colocou. É. Esse é o contato dele com o Star Wars.
1: Marcelo jogou Angry Birds e Star Wars, né?
0: Como eu odeio vocês, cara, como eu odeio vocês. Só, cara, eu acho bacana tem gente que, que, que leu pouco, ou que leu mais na chita ou sabe, tipo gosta mais de quadrinho, ou mais de uma coisa ou outra, porque é uma coisa de tipo, é muito fácil tu ver episódio com um monte de fã, fanático, assim, sabe ou, ou ler uma resenha de quem é maluco por Star Wars e ficar naquela de, tá, óbvio ficar cara elogiou, né, tipo, vamos ser, vamos ser bem, bem sincero aqui, gente, que eu conto com a sinceridade de vocês, tá, agora sobre o meu contato com Star Wars, sim, ele existe ele não é muito grande, mas ele existe, qual foi o ano que lançou o episódio 1, cara, Ameaça a Fantasma? 74, não, o episódio 1 foi em 99, 99, então, eu vi acho que foi 99 mesmo, no cinema tá, eu tinha 12 anos, eu não lembro cara, de muita coisa do filme, e eu lembro que eu saí do filme assim, caralho, tipo, eu não entendi sabe, tinha gente que gostou, gente que não gostou lógico, mas aquele frissom da época também, o frisson que a gente tá tendo hoje em dia com o episódio 7, também tinha na época, acredito que eu lembro de alguma coisa, de gente vestida e tal isso me chocou bastante na época, lá em meados de 99, como a gente comentou, né.
1: Cara, foi é, foi matéria do fantástico cara.
0: Sim, então, tipo, cara eu, eu saí do filme assim, cara, eu não entendi sabe, eu perdi alguma coisa, ou eu não entendi referência. Porque, assim, vamos colocar isso no cast também, que é importante falar. O episódio 4, 5, 6, né? Vieram lá em 77 e em diante, né? O 2 e o 3 eram depois, né? As duas trilogias, elas estão em ordem cronológica errada. E eu, assim, cara, não entendi, sabe? Tipo, muita coisa que eu não... não... Eu era muito novo também, etc. E eu não gostei. E eu, pra mim, Star Wars foi aquilo ali, Deus, sabe? Eu joguei um joguinho ou outro, uma coisinha ou outra, assim, que não foi Angry Birds, mas joguei. E, cara, sim passou muito tempo. Eu, esse fim de semana agora, até pensando na gravação do cast, eu assisti na querida Netflix, o episódio 4 Uma Nova Esperança, então sim, eu tenho algum conhecimento mínimo agora de Star Wars eu posso estar nesse cast, e cara me surpreendeu, cara, me surpreendeu bastante assim, tipo, porque, é lógico, é um filme antigo né o é um filme foi lançado em 77 os efeitos são antigos, mas mesmo assim são muito bons ainda, muito bons mesmo tem muito filme mais recente que é pior em efeito visual, assim, é muito foda, é muito foda as cenas do Luke dirigindo aquela navezinha em Tatooine, sabe, umas coisas assim muito, muito massa, cara. A única coisa que o episódio 5, por exemplo,
2: deixa um pouco a desejar quando ele tá naquele, fugiu o nome agora mas aquele tipo, tipo um cavalo que ele tá montado lá na, na neve, a quantidade de frames por segundo deixa eu desejar, porque até o bicho é massa, entendeu? Tu sente que, a, que a, o movimento é meio travado, mas por conta de não ter frames o suficiente no, no, no
0: vídeo eu acho. aí chega, chega esse engraçado assim, por exemplo, a luta do da Darth Vader com Obi-Wan né? no episódio 4, aquela luta bem mal coreografada, assim, sabe?
1: <risos> é, na verdade aquela luta ali eu classifico como um sarro de sabres, né? Que porra, aquilo ali não é luta nem fudendo, tipo, os sabres ficam roçando e uma hora uma hora alguém morre, essa é a situação daquele episódio, porra. Mas é, é um filme muito engraçado, é um filme muito
0: bom, cara, assim, tem cenas engraçadas como essa e tal, eu levei muito, cara, eu dei muita risada com o filme, sério com todos os personagens ali, então coisa muito engraçada, assim, eu aproveitei muito a experiência e agora eu devo é, seguir pro segundo e pro terceiro e voltar ao quarto, desculpa, pro, pro quarto, pro quinto, pro sexto, depois voltar ao primeiro, segundo, terceiro depois ao sétimo, né, então vamos vamo indo.
3: Inclusive, hoje foi muito engraçado, Almoço, que tem um colega do trabalho lá que é mais velho, né? Que ele tava perguntando do episódio 7 e tal, que tava saindo. Aí ele perguntou: Eu queria começar a ver esse negócio. Onde que eu começo? Aí eu falei, ah, começa do 4. Aí ele, ué, mas vou começar do 4? Aí eu falei, sim, sí, o 4 foi o primeiro a ser lançado. Aí ele achou que eu tava tirando com a cara dele, de verdade.
0: Então, dizem que na época foi pior ainda que lançou o primeiro filme, no caso era o, era o 4, mas era o primeiro filme lançado, né? E que depois, um ano depois, um ano e meio depois, veio o segundo filme e veio e começou com o episódio. 5. A galera, caralho, como assim, né, que eu tava, né? Aqui,
2: não, aqui não, era ser, não era pra ser
1: uma franquia, ele não foi lançado como episódio 4, ele foi lançado como Star Wars. Exato. O primeiro filme se chamou simplesmente Star Wars. E aí, claro, uh, quem... Eu tenho os, os DVDs, uh, tem um, sai um box específico aí, comemorando, não sei quantos anos da trilogia, e ele vem um DVD extra que explica muita coisa desse universo, né, desse primeiro filme. O primeiro filme se chamava simplesmente Star Wars, ele não tinha Star Wars Episódio Nada isso assim, como fez muito sucesso muito sucesso mesmo o George Lucas na sacada dele, ele botou né Star Wars, Episódio 4 né Uma Nova Esperança porque era só Star Wars, tipo, não tinha nem título, subtítulo, nem nada aí ele bota Episódio 4, Uma Nova Esperança e aí pouco tempo depois é que saiu o Episódio 5 e tal, e, e ele foi muito esperto porque ele teve aquela, aquela perspectiva que assim, ele achava que ele ia possivelmente ao final exatamente do Retorno de Jedi, ele já ia começar a gravar o 1, 2 e 3. E não foi bem o que aconteceu, né? Porque o Retorno Jedi foi muito bem, mas não foi tão bem quanto a, o pessoal da época esperava, entende? Porque é, o, o Retorno Jedi mostra já os problemas que o George Lucas teria, e ele seria para os episódios 1, 2 e 3. Vamos me ajudar,
0: por favor? Me expliquem. Vão, vamos tentar ser didático aqui, tá? Pro Marcelinho lá, o, o inocente de, de 12 anos que não entendeu nada do universo Star Wars. Como é que funciona esse universo, cara? O primeiro. O quarto episódio, né, o primeiro filme lançado ele mostra que tem lá a república né, tem lá o império des desculpa, tem, tem o império e tem os rebeldes, né
1: é, porque assim, o que o, a história de Star Wars, ela é, isso eu vou pegar todos os filmes sem citar filme nenhum só pra explicar a história o universo dele é o seguinte, o que, o que a gente sabe do universo de Star Wars é que sempre existiram dentro desse universo duas forças, né, que no caso são os Jedi e os Sith, né, sendo que eles, apesar de eles terem confrontos uh, durante todo Toda a vida uh, intergaláctica que existe dentro do universo Star Wars, tanto é que existem várias séries, tanto de quadrinhos quanto de jogos, chamados Os Cavaleiros da Antiga República, né? uh, porque mostra os conflitos que os Seth uh, já tiveram com os Jedi e teve um período específico que os Seth, eles chegaram a dominar a galáxia mesmo, uh, sendo que o problema é que o, o que acaba com os Seth é que, uh, para deixar bem claro, eles são uma raça muito mais poderosa que os Jedi, eles sempre foram. Não é à toa, por exemplo, que isso a gente acaba descobrindo no, no Caminho Jedi, que era uma coisa que me deixava muito puto nos jogos, que porra é, você não vê em nenhum dos filmes ou pelo menos nos quadrinhos, Jedi soltando raio pelas mãos quem tem esse poder são os Seth e eu achava um poder muito foda, eu não entendia porque os Jedi não tinham essa merda desse poder uh, que se o Seth conseguiu, eles possivelmente conseguiriam também, porque os dois, eles têm a mesma essência, os dois usam a força, a força é simplesmente uma energia que existe, que como o Qui-Gon conta no episódio 1, é, é, é a força que diz, é, que é, guia o, o Jedi pra onde ele tem que ir, não, se para o lado bom, se para o lado ruim. É a energia de todos os seres vivos, né? Se
2: você não viu Star Wars, mas viu Dragon Ball, a força é mais ou menos quando o Goku levanta as mãos pedindo energia pra Jipi damas
1: <risos> Então, o que é que acontece? No, quando os filmes, uh, quando o universo dos filmes nasce, o que o universo dos filmes conta é o seguinte, que apesar de eles, é, do Seth e os Jedi passarem uh, a eternidade brigando, mas o universo, ele funciona de maneira autônoma, ou seja, existe uma república, existe comércio, existem planetas é, desertos, enfim, a, a galáxia é muito maior do que, do que essas duas raças. Os Jedi para a república, a velha república, eles são simplesmente uma classe de, vamos dizer assim, de representante, é, é, é praticamente o que o exército é no Brasil hoje. Você tá lá e você sabe que se der muita merda, você pode chamá-los pra resolver o problema, entendeu? Eles como o... acho que é o Messi Windu que diz isso, eles são guardiões da paz. Eles não são guerreiros, eles não são uma força militar. Tanto é, não é à toa que no episódio 2, eles precisam criar uma força militar pra poder combater um, uma rebelião, uma, um grupo de separatistas, um, um grupo de insurgentes que tá surgindo ali. Acho que mais pro golpe, cara. E, é, pronto, eles poderiam ser chamados, é, no universo Star Wars no, do episódio 4 especificamente, o que tá acontecendo é o seguinte isso é explicado no episódio 3 o, o imperador Palpatine, que ele é um Sith, ele consegue é, convencer toda a galáxia de que os Jedi são os grandes inimigos e ele consegue matar, e, praticamente ele extingue todos os Jedi, que depois <risos> em outras séries a gente vai descobrir que sobrou um Jedi pra caralho <risos> Não é episódio 3, a gente diz assim, caralho! Acabou com todos os Jedi. Depois a gente sobrou gente pra cacete ainda. Mas ele consegue convencer a República que os Jedi são os inimigos. Ele destrói todos os Jedi e ele instaura o Império Galáctico. Então, o Palpatine dá a entender que ele conhece muito bem a história dos Sith. Então, ele sabe que muitos Sith na face da Terra dá merda, entendeu? Porque o problema principal dos Sith é que eles são um bando de filho da puta. Eles querem passar rasteiro um no outro, eles, eles ficam com inveja. Então eles querem sempre que... É tipo uh, Highlander, entendeu? Só pode haver um, sabe? No caso, só pode haver dois, que é o mestre e o discípulo.
3: Se tivesse um monte de Sith na galáxia, ia ficar mais ou menos que nem o congresso
1: hoje. É, exato, pronto. Só pra ilustrar. Só, só pra ilustrar, <risos> é, exato, exato. Então, o episódio 4 acontece quando um grupo que não tem nada a ver com os Jedi, são um grupo de, de pessoas que estão descontentes com o regime do Império, eles se juntam, montam a aliança rebelde, que é nada mais nada menos do que um grupo paramilitar, que decide cara, derrubar o imperador sabe, e nesse inteirinho é que por um acaso eles acabam encontrando um tal de Luke Skywalker, que é, obviamente a gente vai descobrir que ele é um Jedi, filho do, do maior vilão de todos os tempos do cinema, que é o Darth Vader, né, quem não sabia, desculpa é um spoilerço, caraca esse aí, né, quem não sabe tava tá dentro do caverna, e a história principal parte daí, mas uma coisa que sempre é interessante a gente lembrar, para as pessoas que querem conhecer um pouco Star Wars e tal, é que assim, a base a linha tênue de Star Wars é contar a história da família Skywalker entendeu? O que você percebe que sai dessa linha tênue é que vai começar a ser chamado de um do universo expandido que pro Jorge Lucas sempre foi uma coisa assim, muito uh, ele sempre tratou muito a revelia, tipo assim, ele, ele permitiu que as pessoas escrevessem coisas sobre Star Wars, ele colocava o selo da Filmes, é óbvio que ele ia ganhar dinheiro com isso, mas ele nunca disse assim, não, olha, tal coisa faz parte do meu universo, não, ele deixava as coisas rolarem, tipo assim jogos, quadrinhos, livros e tal, tanto é que pouca gente sabe disso, mas, mas pra mim, o George Lucas, ele, ele é um cara, assim, existem pessoas que, acho que Deus iluminou, entendeu, sei lá, se Deus existe, entendeu, se a força existe a força está com o George Lucas e tenho certeza, porque quando o George Lucas é, ele queria, ele sempre teve o sonho de produzir Star Wars, sempre teve esse, esse desejo dentro dele, porém ele não tinha dinheiro, ele não conseguia convencer as pessoas a, a fazer a, 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 ele, não, ele sabia que se ele chegasse com o um roteiro de Guerra nas Estrelas cara, ninguém ia aceitar, então ele teve uma sacada muito boa, ele fez um filme antes, esse filme foi muito bem ele ganhou um certo dinheiro com isso, ganhou uma certa, uh, um certo respeito como diretor, coisa que por sinal ele Nunca foi um bom diretor é, Isso fica bem claro no Império Contra-Ataca Que ele não é ele que dirige E também não é ele que escreve o roteiro uh, Ele só deu a ideia para ser produzido o roteiro do Império Contra-Ataca Mas ele tem uma sacada muito boa Antes do filme Ele pega o roteiro Ele entrega pra um outro cara Que agora me, eu esqueci o nome E esse cara romanceia a obra Star Wars Que é o livro que a Darkseid publicou Entendeu? E ele lança isso Se eu não me engano parece que é um ano ano antes do, do lançamento Star Wars, ou seis meses, sei lá. Poucos meses antes do lançamento do filme, ele lança esse romance, as pessoas compram, gostam, os fãs de ficção científica que já existiam na época piram a, a cabeça né, e começam a divulgar, isso cria um frisson, e por isso que quando o filme estreou, ele foi um boom, assim, porque muita gente já sabia o que era Star Wars. Star Wars não era uma novidade, era uma novidade, é, talvez até pros atores ali, né, que os atores não levavam nada a sério, George Lucas perdeu muita cabeça, ele quase que desiste de, de lançar o filme porque o, o Harrison Ford, o Mark Hamill e a... Caraca, como é o nome da Leia? Eu esqueci o nome dela. A Catherine Fisher, eles, cara, eles ficavam zoando no set. Eles não levavam nada a sério e tal. E, enfim, mas quando foi, né? Quando estourou, aí todo mundo... Não, Star Wars, não. Eu sempre, eu sempre sonhei em fazer parte de Star Wars e tal. Sabe? É ah, que, assim, não sei se as pessoas entenderam, mas o universo Star Wars é isso. É praticamente pra contar a história da família Skywalker. Que é uma coisa que, querendo ou não, não, ele, o George Lucas, ele fez muito bem nos episódios 1, 2 e 3. Ele contou a queda do Darth Vader, contou de uma forma porca e cagada, mas ele contou a história do Darth Vader. Tá, Linter? Ele cagou tudo. E uma coisa que você vai perceber muito no, nos episódios 1, 2 e 3 é que o George Lucas, ele tava naquele frisson de testar tecnologias novas, sabe? Então ele cagou pra história, ele, ele rabiscou ali alguma coisa e ele foi testar a tecnologia tudo, sabe? Tudo que tinha de novo na época, ele foi testar. E aí saiu aquela as, as três bombas, né, se
0: for pra gente começar no cinema assistindo os filmes, comece pelo 4. Isso todo mundo concorda?
1: É, 4, 5 e 6. Uh, se você quer realmente, se você... Porque eu sempre digo pra pessoas o seguinte, 4, 5 e 6. Gostou? Se sente assim, sente que quer mais Star Wars, assiste 1, 2 e 3 porque você tem que saber como Darth Vader nasceu, entende? E aí você pode começar a, a, a ir pro... Isso a gente tá falando em filme, né? Aí você pode... Aí meu segundo conselho seria assistir a série Rebels, que tá saindo agora, saiu já primeira temporada, fechadinha, é excelente. E depois você vai pra The Clone Wars. É mais uma maluquice da cabeça de George Lucas, que, nossa, é... Ah, é, oh, meu Deus do céu, George, The Clone Wars é outro problema, sabe? É bacana, mas por uma vez eu até comentei isso, não sei aonde, não sei com quem, que eu achei uma lista na internet de como assistir a série The Clone Wars de maneira correta. E, e nossa, você vê que é uma bagunça mesmo, tipo assim, ah, você assiste o episódio, é... 12 da quinta temporada daí logo em seguida você assiste o episódio 2 da primeira temporada, depois você pula para o episódio 8 dessa puta que pariu, é, é muito complicado. É pra fã, né? É pra fã. É, é pra Eu fã, tenho... é pra fã, é
0: pra fã. É pra fã. <risos> Falamos agora de Star Wars, de como a gente conheceu, de como a gente entende o universo. Muito obrigado pela aula, Lucien. Muito obrigado pelas acréscimas, Lucas e Diego. Vamos falar então do universo expandido de Star Wars, que é pra isso que a gente tá aqui hoje. O Lucien pincelou um pouco agora ali atrás. O universo expandido de Star Wars, ele começou ainda antes do primeiro filme, né?
1: Isso, ele começa antes do primeiro filme.
0: O Lucas contratou um escritor que criou uma novelização do filme e ele seria lançado em simultâneo ao filme. Acontece que o filme atrasou. Ele ia sair em 76 e ele saiu em 77. E o livro saiu em 76. Ou seja, é, muita gente pensa, ou pode ser, pensar, pelo livro ser anterior, o filme é uma adaptação e não é o contrário, né? Então, o, o universo expandido, a literatura de Star Wars, teve uma data de lançamento um ano antes. Esse livro, como, como o sem falou, é, é, é editado no Brasil pela Dark Side Books, numa trilogia, né? É um livro só, se não me engano, né? Conto, com os três. É,
1: conta os três ali. Mas sendo que é importante que as pessoas saibam: o George Lucas ele tinha várias ideias ele fez vários testes antes de realmente finalizar o roteiro do episódio 1, tanto é que no episódio 1 não, no episódio 4, tanto é que no roteiro original, o Luke era uma mulher, entendeu? O Luke não era um homem, sabe? Tem muitas diferenças assim, então é legal você assistir os filmes primeiro, porque quando você vai absorver esses outros conteúdos, você não toma um susto, sabe? Você não se sente enganado, entendeu? Então é bom avisar. Enfim, eu falo outras coisas mais daqui pra frente, vai Pode continuar. E
0: aí, aí. E depois também antes do filme sair também já teve a Marvel lançou também Gibis, né antes do primeiro filme ainda também e como o Lucien falou de um modo muito inesperado porque o filme ia ser pequeno o filme ia estrear estreou em poucas salas, né Para um público bem diferente do que consumia cinema naquela época é, até dizem que na época a empresas de, de efeitos especiais, especiais né? enfim, empresas de, de tecnologia que seja pra filmes elas tinham quase todos fechados né? então o Lucas teve que abrir uma empresa pra fazer a, a parte digital do filme e tudo mais Então é, na
1: verdade não existia. Não existia empresa de efeito especial. Cara, o que a gente vê hoje ah, o filme vai ter efeitos especiais. Isso na época do George Lucas, assim, em 76 e 75, cara, isso não existia. Isso não tinha. Então, quando ele literalmente teve que pegar pessoas, por exemplo, que trabalhavam em comerciais, comercial mesmo, comercial TV e tal, e ele chamou esses caras pra montar o, o que seria a THX, né? Seria a empresa dele que é especialista em efeitos especiais. Cara, isso não existia. Tudo que o George Lucas fez no e que essa equipe dele fez no episódio 4 é inovador, assim. Não existia na época. Tanto é que a abertura do episódio 4 é considerada, hoje, uma das, uma das aberturas mais, assim, mais importantes do, da história do cinema, sabe? Aquela abertura que vem a navezinha do... Passa a navezinha dos rebeldes, aí vem a nave do império e ela passa e passa e passa e, e você dorme, porque, cara, a nave é enorme. Não, cara, aquilo ali é espetacular. Uma curiosidade é que a nave dos rebeldes, ela era muito maior, é, maior fis fisicamente, eu tô falando, do que o, o modelo da nave do Império, entendeu? Então a gente tinha que mudar a posição de câmera. Tinha um cara lá que é o... que é um dos caras que hoje é responsável pela Pixar, e ele teve que mudar. Cara, aquilo ali é, um, é uma... é uma coisa tão inovadora, que você não percebe que uma nave é maior do que a outra, entendeu? É, então, mas de uma forma muito louca,
0: cara, porque assim, é, o cinema, como a gente falou, era outra coisa antigamente, né? O realmente Star Wars, ele veio e mudou muito, talvez por isso ele se o que ele é hoje em dia, nessa né? franquia multimilionária aí. Mas já fala muito louco, então o quadrinho e os livros, ou livro no caso, ajudaram a lotar e chamar o interesse do público, né? Então é, é meio estranho, assim, tipo, o livro veio do, do, do roteiro do filme foi lançado antes e ajudou no sucesso do filme, né? Uma coisa meio, meio diferente. E assim, aí depois é, dizem também que pro segundo livro lançado de Star Wars o Lucas, ele fez um, uma, um trabalho reverso, né? Ele não tinha uma ideia muito certa do que ele ia filmar em sequência, né? Que a gente tava mencionando que ele tinha pensado em Star Wars um episódio só, não tinha episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ele queria filmar aquele filme, mas ele não, ele, ele não tinha uma ideia de uma continuação, né e ele usou o segundo livro lançado como uma ideia de roteiro para um eventual segundo filme, tanto que quando o escritor tava escrevendo ó, lá, criando o livro, né o enredo e tudo mais, o George Lucas ele cortava algumas cenas, pedia adaptação de umas cenas porque ele dizia que aquilo era inadaptável, era inadaptável que era muito difícil fazer aquilo no cinema, então o, ele, ele meio que foi moldando esse segundo livro, né. E daí pra frente, cara, o que veio de, de material foi uma coisa incrível, assim, né? O Lucas, ele fez um acordo com a Fox, né? Isso, quem é especialista, quem estudou, que tem um livro da, da Left depois a gente comenta sobre ele, que fala sobre o, tudo que tem nessa, da, da Star Wars, né? O universo, como que foi famoso e tudo mais. O Lucas, ele fez um contrato com a Fox de que ele ganharia muito mais dinheiro com produtos, né? Do filme do que com o filme em si. Então, o Lucas, ele incentivou depois o licenciamento de livros, né? De, de quadrinhos, de bonecos, de camisas, de... Enfim, tudo que a gente tem hoje em dia em Star Wars. Na verdade, o, o George Lucas foi, ele foi muito esperto na questão do seguinte, cara.
2: Que, quando o ele Lançou os filmes. Uh, um dos contratos com a, com a produtora era que ele detinha direito absoluto sobre o merchandising, ou seja, bonecos e, e, e tudo mais. Então, ele deixando é, livre para as outras pessoas criarem outras coisas, como quadrinhos, outros livros e tudo mais, só disse, disseminava mais a cultura do Star Wars, né, esse universo, e ele vendia mais bonecos e ganhava mais dinheiro. Ele, ele montou um, um modelo de negócio que, tipo, ele tava cagando dinheiro já.
0: E, e mais do que isso, o que, o que era criado, ele absorvia os filmes depois, né? Tipo, ele, ele, ele ouvia o que os o autores e o mercado os fãs, enfim, quem jogava dizia e criava do universo Star Wars e de um modo ou de outro ele trazia ele englo, englobava isso na rede dos filmes, né? Então, uh, o pessoal que produzia tinha o respaldo
1: dele também, né? Sim, sim, porque na época é, a grande preocupação da, de quem produzia, da produtora e tal, do, do estúdio, era produzir o filme e ganhar com a bilheteria, né? Ganhar com tudo que o filme pudesse gerar. Esse negócio de, ah, vender camisa, vender boneco isso aí, o estúdio tava cagando pra isso, entendeu? O foco deles era ganhar dinheiro com bilheteria Ganhar dinheiro lotando as salas era Esse era o objetivo do estúdio Então, cara, o George Lucas é fila da puta mesmo Não tem jeito não Por isso que ele tá gordo hoje, com é aquela papada enorme que ela é dinheiro
0: E assim, tipo, quem é muito fã sempre fala isso, né? Se o George Lucas não sabia o que ele queria fazer com, com a continuação de Star Wars né Porque, cara, eu vi o episódio 4 recentemente, como eu falei O vilão não é o Darth Vader, né? Isso é muito evidente Então assim, se tu vê que depois o George Lucas, porra a, o, o Luke flerta com a Leia, sabe? Como que eles vão ser irmãos mais à frente, sabe? São coisas assim que são pontas que não encaixam de modo nenhum.
1: Cara, o Obi-Wan, O, o Obi-Wan, Obi eu conheci seu pai, caraca, o maior caô da face da Terra. Sabe? Ah, <risos> seu
3: pai. Ah, ele podia só estar tá dando um caôzinho mesmo. E, é. Mas
1: é, é conhecido. Hoje a, a história do Obi-Wan é essa, que é o maior mentiroso da galáxia, entendeu? Então, se
0: o tipo, George Lucas, cara, que é quem criou esse universo, não sabia o que fazer com ele, imagina quem produz dos conteúdos sobre a licença dele, sabe?
1: Ah, mas, mas peraí, mas peraí, mas peraí. Mas quando as coisas começaram a dar certo, o George Lucas, ele, ele teve outra sacada. Ele disse assim, ó, podem, vocês podem contar tudo o que vocês quiserem do, de uma nova esperança pra frente, contanto que não mexa com o que veio antes, entendeu? Ele não queria que mexesse no, no, no que aconteceu antes de uma nova esperança. Pode perceber que quando a Disney compra a Lucas Filmes, que ela diz assim, olha, gente, a que vocês consideravam cano, que vocês consideravam universo expandido, é Legends, quando eles fazem isso, eles estão quebrando um acordo que o Lucas fez há muito tempo, entendeu? O Lucas fez o contrário, assim, não, daqui pra frente vocês podem escrever o que quiserem, agora, pra trás não, pra trás me pertence, um, os episódios 1, 2 e 3 me pertencem, entendeu?
2: Pra preservar a origem também da história.
1: Exato, 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 que ele não tinha ideia na época como ia fazer, mas ele já sabia que ele queria fazer. Depois desse ponto, então, tem 40
0: anos de história, 50 anos de história, do, do episódio 6 pra frente, como o Lucien falou, né? E, assim, é livro pra tudo que é tipo de público, pra criança, pra adolescente, pra adulto, uh, cada um aborda um ponto diferente, né? Virou uma verdadeira bagunça, né?
1: Sim, sim. O universo expandido é enorme, é enorme, muito grande, muito, tem muita coisa. Tipo, tem quadrinhos que mostram que o Luke iria pro lado negro da força, ou, então, oh, desculpa, pro lado sombrio da força. É, tem livro que... Cara, é porque, assim, o nosso mercado tá trazendo isso agora, mas... É, às vezes eu tô fazendo umas pesquisas e eu vou procurar alguns autores que não chegaram aqui no Brasil e é incrível parece que todo autor de ficção científica lá fora já publicou algum livro na vida sobre Star Wars sabe sempre sempre você vai olhar o, o, a lista de livros que a pessoa escreveu vão um, estar tá lá um livro de Star Wars sabe? Sou, todo mundo ama escrever sobre Star Wars é, eu
0: volto a mencionar aqui o episódio do Ghostwriter tá? porque o Daniel Lameira da, da LEF né? o editor ele tava no episódio e tinha mais gente que conhece muito que leu muita coisa também de fora como tu mencionou agora, no assim, de livros publicados lá, né? E o cara, que é o quem mais publica Star Wars do Brasil, que é a editora Lef, responsável pela editora Lef, tá pedindo conselhos ou aceitando sugestão do pessoal que lê, sabe? Porque é muita coisa, é muita coisa, sabe? Eu, eu conheço muito pouco Star Wars, sei disso, mas também é, é muito difícil ter alguém que conheça tudo, sabe? Porque é muita coisa, é muita coisa mesmo.
3: É, eu acho que a gente pode dizer, sem muito risco de errar, que tem algumas centenas de livros.
0: Sim, tem mais de 200, se não me engano, isso, pelo menos, né? Pelo menos. Isso, sem contar também quadrinhos e, né, ah, uma uma coisinha aqui, outra lá, que de repente não foi um livro em si, né, mas... Não vou usar a palavra fanfics pra não, não, não desvirtuar a conversa, mas... E assim, aí como, como o Lucien também comentou agora atrás, a Disney adquiriu, né, o direito pelo Star Wars e depois disso ela fez uma coisa muito sábia. Eu achei muito sábia. Eu como pessoa que tá chegando nesse mercado agora e vendo essa bagunça inteira, me facilitou um monte, cara.
1: Cara, eu achei a melhor decisão que a Disney poderia ter tomado porque, é... Eu, eu, eu tô ouvindo um podcast específico que eu não vou nomear, porque não merece propaganda, e uma pessoa também X, que também não merece propaganda, tá, tá, tava dizendo assim, ah, mas tinha muita coisa legal no universo expandido, certo? Mas o que é legal pra você pode não ser legal pra um fã determinado, entendeu? Então, muitas vezes você pode pegar assim e dizer, ah, porra, é, o Luke casa, tem a Marajade, não sei o que, ok, mas essa história pode ser foda pra algumas pessoas, e tem outras pessoas que vão dizer, não, isso aí é uma porcaria, tem a história que fulanil tal, cara, não tem como agora, é, não tem como deixa eu terminar a frase, né? Não tem como você ter... agradar todo mundo, é impossível. Então, a melhor coisa que ela fez foi, ó, daqui pra frente, canon, daqui pra trás é Legends, não significa que nós vamos ignorar. Por quê? Por quê? Isso é importante dizer. Porque, por exemplo, uma das armas que o Império usa no episódio 7 é chamada Star Killer. E o Star Killer, ele é um dos nomes específicos, primeiro, que o Luke recebeu no universo expandido, e tem um outro, é, tem um jogo jogo chamado Star Wars uh, Star Wars, eu não sei como é que se chama, Star Wars Unleashed, é assim que eu chamo, que também tem um modo lá que você pode jogar, que é o modo Star Killer então, ou seja, a palavra Star Killer ela pertence ao universo expandido Star Wars e foi utilizada agora no episódio 7 então, ou seja, eles estão desprezando com aspas, eles podem utilizar nomes, ideias, mas cara, tem que botar um ponto final, é muita coisa e foi uma decisão importante para a
3: parte criativa da, que, que vai continuar desenvolvendo tanto nos filmes, quanto nos novos livros, para ter justamente a liberdade de criar coisa nova e manter uma coesão mínima que seja é, nos próximos produtos que vão vir, né? para não ficar preso em tanta coisa que aconteceu no universo expandido que é gigante, né? Se
2: for falar em mercado, assim, ó, fica a dica. Não que eu queira que essa porra saia. Mas se eu quiser escrever ó, um, um livro, que seja, como o Marcelo falou, fanfic, mas sem querer desvirtuar, de Wars com 50 tonos de cinza
0: mostrando a vida do sexual do, do Luke, cara, vai ter gente que vai comprar e vai achar do caralho. Com certeza, com certeza. É que assim, é, é tanto gênero, é tanta história diferente que essas histórias que se contradizem em alguns pontos, né? Tem, tem, tem autor que matou Chewbacca, tem autor que, que deu gêmeos pra Leia, e tem autor que, sabe, é, é, são coisas que não encaixam. Alguém tem que organizar isso. Imagina, por exemplo, Game of Thrones, Thrones dos Anéis, Harry Potter, enfim, qualquer série que você gosta de livro, aí, tem um autor por trás criando aquela história. Existe a história oficial, né? Por mais que existam boatos e tudo mais, mas existe uma história oficial e é isso que a Disney fez. S sabe o que é que falta pra, pra a bagunça ficar generalizada? Ah. Onde o George Lucas falou
2: assim, ó, existem é, universos paralelos. Ponto, fudeu. Aí sim, aí caiu aí isso, deu
0: aí, eu, aí, eu, aí eu não ajuda muito a Disney não vai deixar você já tá bagunçado aí meu então colocando aqui em né, o, o pingo nos a Disney separou em Legends e canones, né? ou oh, Canons, enfim Legends o que, que seria só as lendas
1: é tudo que foi publicado tudo que foi produzido antes da Disney comprar a Lucas Filmes tudo foi considerado Legends tudo passou a ser lendas é como foi dito é, pode ter existido pode não ter existido pode ser considerado um universo paralelo e pode ser também que a Disney utilize um ponto ou outro como utilizou no episódio 7 agora. Exato. O, nesse episódio específico que você citou do Cabuloso Cast, o Daniel Lameira cita um exemplo que eu não sabia. Que uh, Coruscant, que é a, no, nos episódios 1, 2 e 3, é onde está a República, né? Antiga República, foi retirado de um dos livros do, da trilogia do Timothy Zan, entendeu? Da trilogia Tom. Então, é interessante você perceber que, pô, o George Lucas ele foi lá e caçou uma coisa que entre aspas, não foi ele que produziu, entendeu? Ó, vem cá, me dá esse nome aqui e ele Usou o Coruscant lá e tal, sabe? E eles podem fazer a mesma coisa a partir de agora, nada impede. E a partir desse ponto, que a Disney
0: adquiriu Star Wars, ela lançou os cânones que serão os livros oficiais. A, a história realmente oficial, a história que continua no episódio 6, que a gente vai mencionar mais à frente, né? O Cabuloso Cast lançou um episódio sobre O Marcas da Guerra, né? Que é o primeiro cânone, se não me engano. Não,
1: Tensão 3, três, na verdade: É o Marcas da Guerra, que é uma trilogia, O Tarkin, que é um livro fechado, e O Novo Amanhecer. É, Lucas, é um prequel do. Do, do Rebels.
3: Exatamente, novamente Novo Amanhecer é um prico um do Rebels. E
1: fora as HQs que estão saindo, que a Marvel tá, que também são cano, da que a Marvel tá lançando, e que a Marvel tá fazendo umas sacanagens inacreditáveis, assim. A primeira edição, a, tanto da, da Star Wars, conta, parece que ou foi a Star Wars ou foi a Darth Vader, ou foi as duas, saiu com 63 capas variantes. Você sabe o que é você lançar uma HQ com 63 capas Diferentes. Caralho, caralho, <risos> para comprar
0: todas? Não, não, caraca, cara Caralho, alguém quer lucrar, né? Deve ser o Lucas, né? É o papo do Lucas.
1: <risos>
0: caralho, que foda, que foda.
1: Ó, daqui, a pouco, é, daqui a pouco a gente vai explicar onde entra o Spock também, tá, gente? <risos> é, vamos chegar
0: lá, né? O Marcelo vai ficar confuso e vai falar isso daqui a pouco. Mas então, tipo, a gente agora vai, vai, vai focar um pouco mais no mercado nacional, acredito, mais fácil pra gente, né? Os livros lançados aqui, por algumas editoras principais aqui, que foi quem lançou mais livros de Star Wars, né? a gente já mencionou algumas agora na, na conversa passada e é claro, é importante, é claro, pro, pro, pro ouvinte, né, esse cast, cara, ele é feito em conjunto, né, a gente tem aqui uh, eu não li nada, o Diego, o Diego deu pouco o Luciano deu bastante, o Lucas também, uh, a gente tá aqui pra dar nossa opinião e falar um pouco sobre cada livro vale a pena ler, não vale a pena ler, começar por onde e tal, aquele papo todo de, de, você quer adentrar no universo de Star Wars aqui é o caminho, vai por aqui, sabe, não quer dizer que a nossa opinião seja a, a verdade, né, nós somos apenas leitores, e não quer dizer também que a gente leu todos os livros que eu vou mencionar aqui pra frente, então, de repente se ouvir é ler algum livro que a gente não mencionou aqui ou, te, ou discorda, cara, esse é o cast mais do que nunca que você tem que comentar com a gente mandar e-mail pra gente poder tocar ideia. Até porque se eu quero ler também, o Marcelo também quer ler, a gente precisa da ajuda de vocês. Exato, e tem mais gente que vai querer também saber a opinião de mais pessoas que leram, né, então... É,
2: é nesse momento que eu levanto os braços e peço
0: a, a, a energia de
2: vocês pra fazer a Jake Dama.
0: <risos> Jake Dama, não é mais a força, é a Jake Dama agora. <risos> Começando então, que eu acho que o livro que é a origem de tudo, né? Lançado no Brasil pela Dark Side Books, links aqui embaixo na postagem. Clique nos links, compre e nos ajude, né, Diego? Com certeza. Tem os livros da Dark Side, tem da Aleph, tem da Bertrand. Exato. Todos os livros lançados e comentados aqui no episódio, tem link de compra aqui no episódio, aqui embaixo na postagem. O livro então que eu tô falando é o Star Wars A Trilogia, que é aquele livro que a gente mencionou lá atrás, que é a novelização do roteiro, né? Muito bonito, por sinal. Tu tem ele contigo, Diego? Já leu ou não? Tô segurando
2: aqui, cara. Dá vontade de lamber
1: <risos> peraí, 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 existem níveis de fãs nesse nível não, entendeu?
2: S sabe quando, não lembro se é o Deb ou se é o Lloyd, que tá no balanço, se eu não me engano, tá muito gelado ele passa a língua no balanço e gruda tipo, essa capa metalizada, assim dá
0: vontade de lamber pra ver se, tipo, se tem gosto, se vai grudar não sei, o, o Diego, os três livros estão em um volume só, é isso, né? exatamente, tá, eu acho assim, eu não li esse livro tá, e, mas é um que eu tenho muito interesse em ler, cara, por ser a, a novelização da história. Então, tipo, é assim, acho que pra, pra entrada, eu tô falando como quem não leu e quem conhece pouco. Talvez se vocês tiverem mais algum algo, algo a acrescentar, fique à vontade, tá? Mas como entrada vale muito a pena por ser realmente fiel ao filme original, à trilogia original, Vou colocar assim. Cara, sabe o que, sabe que eu achei do caralho, assim? Na, nas divisórias dele tem
2: algumas ilustrações, assim. Tá certo que é, 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 é puta simples, cara, mas, assim, dá um toque muito foda. Eles fazem o 4, o 5 e o 6 em romanos com um sábio de luz, tipo, cruzando no sabre de luz pra fazer um V, com cara, fica muito bonito, assim, é só preto no branco, mas fica um, assim, de uma sutileza e de uma elegância enorme,
1: sabe? O
0: Lucas, o Sien, leram o livro? Alguma opinião sobre?
1: Não, não, esse aí eu não li, mas é, eu concordo com o Diego no sentido de que, cara, é o livro que você quer ter na estante porque o bicho é bonito, entendeu? Mesmo que você não vá lo nunca, o, o fila da puta fica muito bonito na estante, assim. Quer, quer lamber, quer Lambe. É, não, eu, cara, eu tenho uma parte da minha estante dedicada a Star Wars,
2: é quase um altar aqui, entendeu? Achei ah, tá, que ele ia falar assim, cara, tem uma parte da minha estante só de livros que eu lambei.
0: <risos> uma uma lambidinha de vez em quando, não assim. sei. Esse aqui eu vou lamber, esse aqui
1: eu não lambo, mas...
0: <risos> ok. Cara, esse livro eu descobri que ele existia há muito pouco tempo atrás, há duas horas.
1: É Marcelo, você, você descobriu que Star Wars existia há duas horas.
0: <risos> não, 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 para, para, para. Ô Lucas, tu, tu leu esse livro, cara, alguma opinião sobre, ou vi falar de algum amigo?
3: Não, ainda não li, eu acho muito bonito também, queria muito adquiri lo mas ainda não vi falar nada sobre, não, eu fiquei até em dúvida como é que era, se era, é uma novelização mesmo, né, não é um roteiro, não. Não,
1: é uma novelização, é, novelização. Até comentam que isso
0: eu vi em outros episódios e resenhas, né, que esse livro, ele traz mais logicamente detalhado algumas cenas, alguma algum background, sabe, então aquilo que eu perguntei de como que funciona esse universo talvez tenha um pouco mais detalhado nesse livro, de questão de Sith, de, 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 dos Jedi, do Império, dos, dos... Dos rebeldes, sabe? Mas, mas enfim, fica aqui a menção né, ao livro que começou tudo, que tá lançado no mercado brasileiro em português, e é importante ficar frisado aqui. Uh, Dando de sequência, a Bertrand Brasil, né, o Grupo Record, tem vários livros, e agora acho que, que, que alguém aqui já deu alguma
1: coisa, Star Wars, O Caminho Jedi. Cara, achei muito bom, mas é como o Diego falou no começo, não é um livro que você vai pegar e ler assim, ah, eu vou ler numa tarde, tá entendendo? Ah, eu vou ler... A... Não, é um livro pra você ler aos poucos, porque às vezes realmente você cansa. Uh, ele é um livro dividido em várias, várias etapas e a ideia dele, pelo menos a ideia do Caminho Jedi é, é um livro que foi passado, por ele passou por vários Jedi e cada Jedi deixou ali sua anotação, deixou ali sua, é, seus escritos e tal. O mais interessante pra quem é fã pra quem gosta, é que tem algumas anotações, por exemplo, do Luke do Anakin, da, da Ahsoka Tano, que é a padawan do Anakin e é bem interessante porque, por exemplo, você reconhece na maneira como cada um escreve não só na grafia, né, porque cada um tem uma grafia específica, mas na, na maneira como cada um escreve, você reconhece a personalidade daquele personagem ali. É, tem umas passagens bem interessantes por exemplo, logo no início do Caminho Jedi, ele conta que os primeiros Jedi não usavam sabre de luz, mas usavam espadas mesmo espadas e tal, com, com lâmina e as lâminas eram feitas com o cristal que hoje é feito o sabre de luz entende? Então ele tem várias coisinhas assim, tem vários detalhes bem interessante, ele fala sobre a questão que essa pra mim é uma das partes mais chatas, que não faz sentido nenhum, que os Jedi tem cada um tem uma, uma maneira de lutar, ele vai descrevendo quais são as maneiras de lutar, como se né você for ficar, não, esse jedi lutar com a forma 1, esse jedi lutar com a forma 2 esse aqui não, esse aqui é com a forma, não, você não né? e ele também explica o que eu falei, por exemplo porque os jedis não usam aquele relâmpago, aquele, aqueles raios com o dedo, porque ele diz que esses raios pra você provocá-los, pra, pra que a força é, possa produzir esses raios, você tem que estar com raios raiva. E todo mundo sabe que a raiva leva ao lado negro, entendeu? Por causa disso. Uma coisa que é engraçada
2: falar do, do caminho Jedi é o seguinte, como com, é, um livro que passou de mãos em mãos, por exemplo, já logo no começo, na página, é, página 13, 14 e 15, são três páginas. É, todo o texto está rasurado, você não consegue ler. Daí tem comentário do Luke dizendo, sim, já tava assim quando eu peguei. Assim. <risos> já tava, primeira coisa que ele faz, não fui não, eu Entendeu? Na, na contracapa, Na contracapa, não, é, na contracapa seria a parte de trás, né, mas na, na, na segunda capa, na parte de, de dentro ali do, do, do livro, tem a lista das pessoas que leram esse livro e deixaram seus comentários. Então tem, é, não sei se é em Yoda, deve ser, acredito que seja em Yoda, mas começou com Yoda, depois tem o Tami, Dukan, o Kigong, o, o, o Obi-Wan, e tem a, a lista de todo mundo que, que leu o livro e
0: fecha com, com o Luke. Então esse livro seria mais ou menos um manual Jedi, né, mas pra fã, pra quem conhece cada Jedi, vai conseguir, tipo, extrair ali cada personalidade dos personagens, né?
1: É, é legal que você, ou você já tenha, uh, uh, por exemplo, a assistir todos os filmes, você tenha se interessado, porque ele amplia realmente o seu, é, o seu conhecimento dentro do, do que é o Jedi, de, dentro do que é a Academia Jedi. Ele deixa bem claro. Por exemplo, tem uma anotação no começo bem legal, <risos> que o Yoda diz assim, ah, quando eu era um Yangli, Yangli é antes de você ser um padawan, entendeu? Aí a, a Sokatano escreve assim, dizendo, caraca, o Yoda já foi o um Yangli, entendeu? <risos> Porra, o Yoda já foi o um um. <risos> e isso é muito legal, assim. Você, você tem certas descobertas, são bacanas. Mas eu concordo, reforço o que o Diego disse. Não é um livro pra você dizer assim, caraca, vai ser um livro incrível. Não, não é dinâmico, é chato, é parado. Porque são informações técnicas. Por exemplo, ele ensina é, o formato, é, como, como se constitui o sabre de luz, que tipos de sabre de luz existem, que tipo de Jedi podem, é, podem portar determinado sabre de luz. Tem muita informação técnica. Então, às vezes, é chato mesmo, entendeu? Eu li em uns dois ou três dias, mas é aquela leitura bem parada
2: mesmo. É, e, e não é um livro longo, né? Então, tipo, levar três dias pra ler 160 páginas, realmente a leitura é um pouquinho lenta, assim, mas pra quem gosta do universo é legal. E
1: às vezes você tem mais imagem do que texto. Ou três páginas rasuradas. Ou três páginas rasuradas, <risos> E
0: ainda leva três dias pra ler. O Star Wars, o livro do Sith, é o mesmo esquema também, só que do lado negro da
1: força, né? Isso, isso. Esse aí eu comecei a folhar cara, eu tô... Assim, a minha pilha de livros pra ler nas férias, tá uma merda, né? Porque só tem Star Wars. <risos> Quem tá por dentro do universo de Star Wars, nós sempre tivemos pouquíssimas informações dos Sith. A gente não sabe muita coisa deles, entende? Tanto é que se você parar pra perceber, uh, os Sith, eles são uma raça, é, foi apregoado de maneira muito errada, quer dizer, as pessoas interpretaram de maneira muito errada uma, uma frase que o Yoda diz no final do episódio 1, quando ele diz assim, olha, sempre existem dois, um mestre e um de discípulo, né? Não é que ele quer dizer, olha, só pode existir dois na face da Terra. Não, não é isso. Na face da, da galáxia, não. É que, assim, os Seth, como eu disse, eles são filhos da puta, entendeu? Eles querem passar perna um no outro. Então, o, tudo que, pelo menos eu sei dos Seth foi através dos quadrinhos e através uh, dos jogos, que a gente sabe um pouquinho ali. Mas, é como eu disse, o, o que eu sei dos Seth é que, cara, a, eles são muito mais fortes do que os Jedi com relação à força. Porque eles não têm limite. O Jedi tem um limite. Ele não pode sentir raiva. Ele tem vários os limites. E o Sif não. Cara, quanto mais limites ele quebrar, melhor pra ele, entendeu?
2: Não é à toa que o retorno do Jedi era pra ser a vingança do Jedi, né? Só que o, o, Jedi, o Jedi não se vinga, porque ele não tem pensamentos ruins. Então, para o retorno do Jedi, que seria o Darth Vader voltando a ser um Jedi.
1: Exato, exato. E aí o Lucas consegue corrigir isso no último filme, né? A vingança do Seth. Exatamente. Se
2: tu lê o, o caminho Jedi, tu vai ver que é como se fosse um livro batido e rasurado. É um livro único, né? Mas uh, o livro do Sif é como se fosse uma, um encadernado com cinco ou seis arquivos, assim. Então ele tem um, um pedaço do de, de cada de cada um que escreveu, né, na verdade. Não tem... Não é um livro único. Então seria como se fossem vários livros presos em uma capa só? É como se fosse um fichário que tu pegou várias matérias e encadernou e botou ali. Né? Tu terminou de ler esse livro? Tipo? Não, eu li só al al algumas páginas. Eu não cheguei a ler não. as 170 páginas.
0: Mas também é um livro naquela de... Pra fã,
2: né? É na mesma pegada do caminho de Jedi.
1: É porque é aquela coisa. Enquanto o Jedi ele quer conservar a memória, ele quer passar pra frente, ele quer que outros saibam. O safe não, ele quer o conhecimento só pra ele, entende? Então o livro não pode ser um manual de como ser um safe, entendeu? Dez passos de como se tornar um
0: safe. É, eu acho o primeiro... Eu acho que a minha já é mais atraente, né? Mas eu acho que, de repente, pode variar de fã pra fã,
1: hein? Cara, o lado negro é sempre mais sedutor.
0: É, eu não, não, não acho... <risos> <risos> eu acho Marcelo não pegou a referência <risos> todos. Marcelo é tá que nem o
1: Capitão América Nesse episódio, entendeu?
0: Tô perdido aqui 40 anos atrás, né? O Lucas, tu leu algum desses, não?
3: Não li nenhum ainda Eu, achei, eu já vi Já folhei na livraria Achei muito bonito também A diagramação Toda os tirulas que tem Tem um outro também agora, né? Do Caçador de Recompensas Não tem? Tem, tem, tem
1: Caro pra caralho Tem? É caro ou sim? É muito caro? Caro pra caralho Esses livros, assim Muito caro Muito caro E agora É o tipo de livro Que não funciona em e-book Não não tem como ter uma versão e-book dele, não tem impossível, você perderia muita informação se ele fosse convertido pra ebook, esse, esse não funciona. Ele,
2: ele, é, ele é muito gráfico muito textura, assim, você tem que pegar, assim ele tem a, a borda das páginas com um, um corte, um com uma faca especial, sabe? Então é, é bem diferente agora já o, o código do Caçador de Recompensa, é um livro que toda vez que eu vou na, na livraria, eu pego ele assim, cara, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, aí eu lembro assim, eu não terminei de ler os outros dois ainda, aí eu largo de novo,
0: <risos> eu largo e não levo, cara. Respondendo ao Lucas, tem também um outro livro chamado Star Wars O Código de Caçador de Recompensas e tem um quarto livro que é Star Wars O Manual do Império.
1: Exato. Esse eu tenho os dois, mas não li nenhum mas espero que o como é que se diz? O Código do Caçador de Recompensas me explique porque o Boba Fett é, <risos> é esse fenômeno que ninguém explica cara, ok? O Boba Fett não existe praticamente no, na, na trilogia, ele aparece ali no finalzinho do episódio do, no episódio 5, aparece um um pouquinho mais no episódio 6 e ele virou um fenômeno entre os fãs. Tudo bem que a armadura. A armadura que ele usa é foda, é muito legal, é, é, é massa pra fazer cosplay, mas, porra, não dá pra entender o Bubble Fett. Apesar que eu li um quadrinho. Não dá pra
2: entender um personagem senão de boba.
1: <risos> é, né? Então, cara, eu, assim, é, Eu quando eu assisti o episódio 2, eu achei o Jungle Fett foda, né? Eu disse, caralho, esse vai ser o. Puta, vai ser o inimigo, vai chegar até Aí chega no final do episódio 2, matam um o Jungle Fett. Puta que pariu. Personagem foda pra cacete, mas enfim, é, é, é assim, é aquela coisa. Tenta tá aqui em casa, né? Eu vou ler um dia, eu tenho certeza. Agora,
0: partindo, eu acho, pra, pra editora que tem mais títulos no Brasil, né? Editora Lef, que tá fazendo um trabalho muito maneiro aí. Falamos antes do Daniel Lameira, né? Do pessoal da equipe dele lá. Da... Falou o Marcelo Surfista, maneiro. Maneiro. Não, não, sério, cara. Assim, a é sério. É, é as capas, é a quantidade de títulos, o trabalho, a, a velocidade de publicação deles é impressionante, assim. E dá pra ver que pelo jeito o respaldo de leitores estão tendo, né? Porque senão eles vão parar no primeiro volume já, primeiro título já, né? Vou começar pelos mais simples, né? O Darth Vader e Filho, que é um livro infantil aí pra pais e filhos, né? Lançado ali, se não me engano, no período dos Pais. É o é um tipo de, de livro que o, o, o
2: pai fã compra pra contar a historinha pros filhos, né?
0: Sim, exato, exato. Tem a, a princesinha do Vader, que é a mesma, a mesma vibe, né? Agora o Marcelo sai aí falando vibe. É, a gente sorteou esses livros um tempo atrás no LivroCast aqui, eu tive o prazer de ter em mão, são bem bonitinhos, bem, é realmente essa ideia de ler pro filho, pra filha, né? De ter esse contato de sair Wars e apresentar a leitura, é uma coisa meio infantil. É
1: aquela coisa legal do universo de Star Wars, né? E se o Darth Vader realmente criasse o, o Luke e a Leia, né? ele assumisse a paternidade, é bem divertido, é né? muito divertido. É,
2: e o engraçado é que se assumisse não como Anakin, mas como Darth
1: Vader, né? Exato, exato. que é o mais legal ainda, né?
0: É, é muito massa, cara. Muito... Eu, eu, assim, eu não li inteiro eles, porque lógico, o livro não era meu, né? Eu ia sortear depois. Se a Marina tiver ouvindo a gente, depois comenta aqui embaixo que achou que ela que ganhou o sorteio. Então, então o Marcelo
2: leu e fez anotações. Na, no canto páginas, Não, né? não, não fiz, não fiz,
0: não fiz. <risos> mas assim, tipo, eu vi, lógico, eu folhei o livro, né, antes de enviar, não sou, isso a gente não tem como evitar também, né? E desenhos muito legais, tá uma situação bem engraçadinha, assim, mas a coisa é pai e filho mesmo. Nessa mesma clima também tem Star Wars, Academia Jedi.
1: Cara, acabei de comprar isso, ainda não li, mas... É,
2: eu, eu vou achando interessante até a hora que lançarem é, um livro
0: Meu Diário Jedi Faça Você Mesmo, sabe? Tipo, aí eu vou mandar eu tomar no cu, vou chutar a livraria, velho. <risos> Cara, mas esse, esse Academia Jedi, pelo que eu soube, ele é uma, é meio que um diário de um banana, né? Versão Star Wars, assim, né? É uma infantil adolescente, ali, aquela fase mais dos 10 anos, até os 15, ali, acredito eu. E... Mas pra todos os públicos, lógico, né? Nada impede o de ler, por exemplo. E, tipo, eu tô vendo... Eu tô lendo o livro agora aqui, ele já é diferente do, do, do... dos outros que a gente mencionou antes, já é um pouquinho mais... Tem mais texto, mais... Mais, mais conversa, mais, É em quadrinhos também, né? É quase uma graphic novel, né? É quase uma, uma... Uma história gráfica, ali. Que, na verdade, prova que existem um universos paralelos. Sim, é... é... ok esses caras não, não, não fizeram abrir as suas academias juntos. Sim, claro, é o que a gente faz, é, é importante, esses que eu mencionei agora, exceto da Dark Side, né, acho que todos eles, inclusive o da Record, são todos é, Legends, né, são livros anteriores à Disney e que passam por essa questão de que tu pode consumir e pode ser verdade, pode não ser aquele papo que a gente falou antes, né, não são histórias oficiais, né, mas são, são histórias que aproveita o universo pra, pra, pra existir.
1: Né? <risos> imagina se a Aleph lança <risos> esses três Livros e bota cano.
0: Caraca, é, uma. Não, uma revelação foda, assim, de... Agora, então, falando dos romances, né, propriamente dito da Lef também, o primeiro que eu vou mencionar aqui é Herdeiro do Império, né, que é o primeiro livro da trilogia Trump. Porque okay, eu tava vendo esses, esses livros
2: agora do Darth Vader e filho e tal, e me veio o Darth Vader falando como, como se fosse o Mr. Catra, tá ligado? Ele é, ele é pai de todo mundo.
0: Caraca, Diego. <risos> tá vendo? Já tinha. voltar aqui. <risos> É, a trilogia Tron, 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 como é que fala isso? Tron. Tron, exatamente. É o Herdeiro do Império, a Sessão da Força Sombria e o Último Comando. Os três livros, né? Lançados pela Lef. Esses também são Legends e é uma trilogia. Alguém leu essa trilogia ou começou a ler ela?
1: Lucas, é contigo agora. Lucas tá quieto, né?
0: É agora,
3: Lucas. Brilha. É que o Lucas tá falando demais, ele fica me cortando eu não falo nada. Ah, a <risos> culpa é minha, seu merda.
2: O, o, o Lucas agora é, é um vampiro na trilogia do
0: Crepúsculo. Vai lá, brilha. Tem de porra nenhuma. Trepúsculo. Brilha, Lucas из брили <laughs>
1: Ah, caralho, o Marcelo pegou, caralho, eu não tinha pego a piada velho, agora é que eu entendi que merda, cara. que merda cara. É. não
3: cara, volta e fala. talvez te falo agora, então a trilogia Trowna, né, ela foi a, a primeira o, os primeiros livros lançados na do universo Expandido Star Wars, pelo Timothy Zan, que inclusive teve aí nos eventos aqui no Brasil ano passado, esse ano, todos esses anos e o, o primeiro eu li, eu li o primeiro só por enquanto, o Herdeiro do Império, eu tô com o segundo mas ainda não li, e eu gostei, eu gostei muito eu, eu senti como se eu estivesse lendo realmente o que podia ser um filme porque ele é bem dinâmico, ele foca bastante no na Luke, na Leia e no, no Han Solo de novo, e já tem uma nova república estabelecida, só que a nova república tá meio bamba assim, né problemas internos de, de política, etc como sempre, e o, o império acabou, entre aspas, né, porque tem algumas pessoas ainda, como por exemplo, o general almirante Thrawn, que é um cara que a gente nunca viu antes, mas que é um almirante muito fodão, super inteligente mega pica das galáxias, que sabe Sei lá porque Não estava presente Anteriormente em nada Acho que ele devia estar lutando Em outros cantos do, Da galáxia E ele é o Ele quer tomar Reunificar o império Digamos assim restabelecer o império
1: Não Você esqueceu um ponto importante Ele é azul Ele é azul
3: sim. <risos> <risos> e ele descobre ele descobre um bichinho num mundo muito distante chamado Issa Lamiri, que tem o poder de anular a força do Jedi perto dele então isso torna ele bastante perigoso eu gostei bastante do livro é bem dinâmico é bem rápido e não, não se preocupa muito com personagens entendeu não é um livro de personagem que você vai ter desenvolvimento de personagem vai ter coisa psicológica e tal não ele é trama ele é só trama até porque ele subentende que você conhece quem são os personagens de suas experiências anteriores com os filmes né?
0: é, eu ia te perguntar isso agora então tem que ser fã também não, não é pra alguém que chegar lendo ele do império, assim. Até dá, mas. Eu teria dificuldade.
3: Vai... Com certeza, né? Você não vai ter todo o background da história. Pelo menos do 4 ao 6, tu tem que ter visto. Dá... Até dá pra ler, mas você não vai saber quem são aquelas pessoas. Especialmente porque, como eu tô falando, não desenvolve personagem. Então, ele fala do Luke, você tem que saber quem é um Luke ou você não vai dar a menor importância pra aquele nome, ele vai ser só um nome ali. O
1: um ponto importante é essa raça que o Lucas falou, dessa criatura, é citada no Caminho Jedi. São os animais manejadores da força, né? Isso, que é... tem um capítulo especial. Específico do caminho Jedi que ele diz: criaturas que têm a força e criaturas que podem anular a força, entendeu? E essa criatura é citada, eu me lembrei agora. Ô Lucas, e, e tu pretende continuar lendo a trilogia,
0: cara? Ou curiosidade minha assim mesmo? Não, pretendo sim, tô com o segundo inclusive, pretendo
3: voltar ali assim.
0: É, depois desse, então, tem Kenobi, né? Que é um outro livro da Aleph, também Legends.
3: <risos> Tá que pariu esse, esse é bom pra caramba Esse negócio É um livro isolado né É um livro, único. É um livro isolado O Kenobi o, Primeiro que o cara Que escreveu ele Eu já li mais de um livro dele O John Jackson Miller O cara escreve bem pra caramba Esse filho da mãe Eu virei fã desse cara Enfim O Kenobi se passa Entre o episódio 3 e o 4 Então ele se passa Quando o Luke né, Nasce pequenininho E eles mandam ele Pros tios deles Criarem ele em Tatooine E o Kenobi vai junto Pra ficar de olho A missão dele ali É só ficar de olho Pra ter certeza Que não vai vir ninguém Tentar pegar o Luke Fazer merda etc Então ele não, não devia Se envolver com ninguém Ninguém devia ficar quieto na dele e tranquilo. Só que não é isso que acontece, é claro. Não tem como você viver num planeta muito tempo sem se envolver com as pessoas. Então, E a diferença do, do Kenobi pros livros do, do Timothy Zahn é que o John Jackson Miller é um cara de escrever livro de personagem. Ele desenvolve muito bem os personagens, é uma coisa bonita de ver. Não é um livro focado na trama, a trama existe, a trama tá lá, mas ele é um livro essencialmente de personagem. Teve gente que não gostou do livro justamente por causa disso, eu acredito. Pela trama ser mais segundo plano e por ter muitos outros personagens personagens Além do Obi-Wan, que a gente nunca ouviu falar antes que, que, né, que não teria tanta importância teoricamente Mas que no contexto ali tem muita importância né? O John Jackson, ele, ele foi convidado para fazer uma, um quadrinho sobre Star Wars E o desafio dele é ele fazer um quadrinho sobre Star Wars Num ambiente de faroeste Aí ele começou a escrever e tal Mas ele gostou tanto que acabou virando esse romance Então ele, ele, ele tem muito clima de faroeste E o que, que a gente tem de faroeste ali? A gente tem a, a venda de uma das famílias que participam do livro Eles têm um, um comércio e tal É a família Cowan e tem, e tem a família Gal também. E aí você teria, por exemplo, no Faroeste você tem o quê? Você tem uh, os caras que tem os comércios e tal, e você tem os, os bandidos, né? No caso, são os Tusken, que são aqueles bichos que a gente vê no, no episódio 4.
1: povo da areia, né?
3: É, o povo da areia, os Tusken. Aqueles grandes grandões lá que o Obi-Wan espanta com o grito do dragão dele no, no episódio 4. Só que o mais legal de tudo é que ele consegue transformar os Tusken em um negócio muito além de simplesmente um povo bárbaro. Então, tem muito desenvolvimento de personagem, tem um crescimento imenso na trama. E eu achei muito bom esse livro. Você consegue ter um insight, assim, na, no como o Obi-Wan, do final do episódio 3, que era aquele cara jovem, né, heróico, tal, forte, etc, se tornou aquele senhor que a gente viu no episódio 4, meio largadão na vida, que não quer mais saber de nada. É, essa transição acontece, ela acontece de forma muito sutil no livro, porque entre os capítulos, tem alguns pedaços que são momentos em que o Obi-Wan tá fazendo uma meditação com ele mesmo. Então a gente tem transcrições dele falando com ele mesmo, como se estivesse meditando. São poucas vezes que isso acontece, mas são de uma riqueza tão grande, que é muito bonito. Cara, esse
0: já respondeu uma questão que eu tinha do quarto, quarto episódio, que era como que o, que o Obi-Wan seria, entre aspas, tio do... É, tio do, do Luke, peraí, né?
1: Peraí, peraí, Marcelo, Marcelo, o Obi-Wan não é tio do Luke.
0: É, não, sim, mas ele coloca como se fosse um tio, uma coisa assim, ó, eu esqueci a palavra que eles usam do filme,
1: Não, tá? eles é, dizem que ele é um velho maluco, entendeu? Essa é a expressão. Eu entendi, mas né? porque... não posso
0: maluco, de repente, foi até legenda Netflix, né, vai saber. Mas a questão de que ele tinha um laço de, de parentesco ou de proximidade, sabe, de amizade, assim. Ô,
1: ô Marcelo, tu quer botar sério mesmo? Tu quer a culpa, na né? legenda da Netflix? Não, né? cara, não.
0: A culpa não, ainda tem competência e a
1: legenda da Netflix, tá bom, Marcelo.
0: E eu fiquei pensando, velho, como assim? Tipo, como é que eles se conhecem e nunca ouviram, nunca se falaram e tem alguma relação, sabe? Como o Lucas tá dizendo, quando
1: o Obi-Wan fica ali no deserto, cara, é óbvio que ele não. Não se trancou e ficou na casinha dele, só saiu no dia que o look tava grande, sabe? Não é assim que funciona. Tem, é, se eu não me engano, o. Depois do episódio 8, teremos um filme só sobre o Obi-Wan. E aí, muitos especulam que talvez possam usar alguma coisa desse livro aí da Aleph, entendeu? Mesmo sendo Legends, mas alguma referência pode ser tirada e tal. Porque vai ser um filme solo só do Obi-Wan. Então, e é bem interessante, porque realmente é uma fase do Obi-Wan que pode acontecer ter acontecido muita coisa, porque vê, ele deixa o look pequenininho, o look já tá grandão, então muita coisa acontece, né? Cara, eu fiquei vontade desse livro, cara.
0: Eu acho que esse eu conseguiria ler, já sabendo do episódio 4, ali como, como começa a situação,
3: né? Eu acho que esse é bem tranquilo. Deve ser um dos mais tranquilos pra se ler sem ter muito background. Os falados até
0: aqui depois do, do Dark, Dark Side, acho que é o que eu tenho mais vontade de ler. Próximo livro, Provação, da editora Lef.
3: Provação. Ele foi o último livro, cronologicamente, a fazer parte do, 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 do Cellu Legends. Ele foi a última aventura do Cellu Legends de Star Wars na cronologia. Ele é como se fosse uma, uma última grande aventura do Han, da Lady, Luke, já todos senhores na idade dos cabelos brancos. E eles, se, se, eles não estão mais na ativa, né, de forma totalmente assim, fazendo as coisas e viajando e tal. Eles estão mais de boa agora. Tem toda uma série de personagens novos. Eles têm filhos, têm netos, têm o caramba e tal. Só que aí eles se veem numa situação que eles se veem forçados a, a fazer as coisas, né, realmente entrar em ação. Então, os vilões desse livro são dois irmãos, o Marvid e o Kratos. Aí o que acontece? Esses dois aí, eu, eu gostei um pouco da parte política ali, né? Porque o Marf de o Kratos, eles são, tipo, grandes empresários e tal, e eles também seriam muito inteligentes, né? De um QI muitíssimo elevado. E eles manipulam o Senado Galáctico e tal, e eles conseguem fazer grandes conglomerados de corporações, etc. E eles acabam entrando em conflito ali com o Lando Calrissian, que tá, tem um negócio ali perto dos domínios dele e tal. E o Luke vai ajudar, aí o Han e a Leia vão também, e aí todo mundo se envolve junto no, na trama, né? Eu, eu achei esse livro tem alguns problemas, ele tem algumas situações que eu não entendi de como é que funcionaria aquilo? Tem uma coisa muito metafísica perto do final, meio mística ali, envolvendo a morte das pessoas, etc. E, tal. e o próprio andamento do livro eu achei esquisito. Não foi dos mais agradáveis pra mim, assim. Eu consegui ler ele bem rápido e tal, mas eu... se você vai ler Star Wars, vai ler Aleph. Mas assim, deixa ele no, no, na parte de baixo da pilha, assim. Quando der tempo, você pega. <risos>
1: boa. <risos> boa, boa.
0: Entendemos o recado, cara. Então agora vamos falar de cana. Né? um novo amanhecer alguém leu? E... Oh, Lucas tá agora Vai lá, Lucas eu vou repetir
3: brilha cara primeiro é do John Jackson Miller aí já me ganha
0: mas né? ele ele é independente do outro né
3: então, não tem nada a ver com o Kenobi outra outra coisa o novo amanhecer ele se passa ele se passa
1: antes da série Rebels
3: ele conta a história do, do Kenan Jarros que ele era um pequeno Padawan quando deu merda né <risos> quando os, <risos> os clones viraram contra os Jedi e todo mundo se perdeu e ele era uma criança né então aí todo mundo Jedi acabou etc, e ele ficou de boa ele ficou na dele, quietinho, a instrução que eles tinham é pra eles não revelarem que eles eram jedis, pra ficar na moita pra não chamar a atenção, e foi isso que ele fez durante muito tempo, né, então ele trabalhava aqui ali, como dirigindo nave de carga, etc, e pá. É,
1: ele virou o que o Han Solo é, ele virou um mercenário ele trabalhava pra quem o pagasse mais, entendeu, é isso, mesmo sendo um jedi é porque ele não podia dizer que ele era um jedi
3: e aí ele tava trabalhando, fazendo transporte de, de carga de, de, de uma mineradora, né que te, tem um planeta chamado Gorse e uma uma lua chamada Cinda, da onde eles retiravam um mineral muito importante lá, pra fazer as coisas do Império lá, as coisas do mal. <risos> Enfim. E aí tem um cara, né, chamado Condividian, que chega enviado pelo Palpatine, pra poder, né, organizar a exploração dessas minas, pra poder fazer com que elas rendam mais, porque elas não estavam rendendo tanto que o Imperador queria. E esse cara é famoso por conseguir aumentar a rentabilidade dos lugares, ele é um cara... E ele não é muito gente boa, ele é meio sádico, ele mata pessoas e agride pessoas por nada, etc. Aí o Cana se vê envolvido nessa, nesse esquema todo através quando ele conhece a Era Sindula, que é a moça dos rabinhos verdes na cabeça, muito louca, que ela faz parte da resistência, só que ela não conta também. E aí tem toda uma trama com, com o pessoal que cuida da vigilância da, do planeta de Gorse e tal, que eles têm muitas câmeras, parece 1984, assim, tudo é monitorado no lugar. Enfim, devido às circunstâncias que vão acontecendo, um monte de cagada, ele, o, o cara do Vidiane decide que ele tem que explodir a lua de Sinda pra conseguir todo o minério que ele precisa, e esses caras acabam todos se unindo por força de destino pra tentar impedir isso, né? Eu não posso falar mais pra não lá o negócio todo Eu achei muito bom também porque, Primeiro porque O John Jackson Miller Me conquistou Pela, pela escrita dele A escrita dele é, Não é difícil Mas ela consegue ser poética Ela é gostosa ela tem, Ele tem uma prosa Muito competente E desenvolvimento do personagem também
0: E sendo um cânone Cara, tu sentiu alguma diferença? Tipo, prefere esse O Kenobi? É, o cara mandou bem nos dois? Não, mandou bem nos dois mas Nesse quesito Não tem diferença alguma não. Eu pergunto porque Às vezes já que é um canone Já que a é Disney Tá postando como história Entre aspas original né A verdadeira talvez tenha assim, alguma marra, alguma coisa e tal, e o, o autor não consiga sair muito bem, né? Não que eu tenha sentido. Realmente não senti nada, não, nesse, nesse quesito. O, o Tarkin, tu leu também, não? O outro cânone da Leve? Tá, ainda não. É, o Tarkin conta a história do, do vilão, do verdadeiro vilão do quarto episódio, né? O, a pessoa que, que é um, um jovem a quem é dada a incumbência de criar a Estrela da Morte, o, né? O, o Lucien o,
2: c, citou um ponto ali, onde fala que os Jedi viraram meio que mercenários ali, no ah, virou piloto da nave de do 4 Uma coisa que talvez vocês possam me responder, mas o, onde, um, onde eu gostaria de aprofundar um pouco né, na história, é qual é a treta entre o, o Boba e o Han Solo. Aonde que esse mercenário Boba Fett ficou puto com o mercenário Han Solo? Né?
1: Então, dizem que vão contar isso no filme que vai vir após o lançamento do episódio 9. Vai sair um filme chamado Han Solo Boba Fett. Cara, vai ter filme pra caramba, né? Vai ter filme pra caramba. Graças
0: a Deus. Então falamos agora ali da, do Tarkin também, né? Que é um livro que a gente não leu, mas... Mas conta a história desse, desse homem, também é um canone, também O autor é outro, cara O autor é o James Luceno Então é, tem esse cânone também, que é o Tarkin, né? Aí voltando pro Legends agora Tem Sombras do Império, né? enquanto a princesa Leia organiza uma missão para resgatar Han Solo do terrível Jabba Darth Vader vascura a galáxia atrás de Luke Skywalker Com o objetivo de recrutá-lo Para o lado sombrio da força
1: É, vai contar o que, em, o que acontece Entre os episódios 5 e 6 Isso aí é brecha entre os episódios 5 e 6 Tem
0: umas histórias que eu não tô falando que é o caso dessa, mas eu fico pensando Assim, tipo, parece preencher linguiça, sabe? Ah,
1: não, mas não, mas quando você assiste os filmes, eu não sei se é, se é isso que o Diego ia falar. Quando você assiste os filmes, você percebe que o George Lucas deixou muito espaço, entendeu? Tipo, quando você, ah, por exemplo, agora, você tem do episódio 6 para o episódio 7, você tem 30 anos. Cara, pode ter acontecido tanta coisa, entendeu? Então é aquela, é aquela velha história. Ó, o fã que gostaria de saber o que aconteceu em 30 anos. Gostaria de ver as histórias, não só com o Luke não só com a Leia, não só com o Han Solo, mas com outros personagens, o que aconteceu com eles entende? Então é, é, é isso o Lucas e a saga Star Wars sempre teve essa deixa de fazer os filmes e deixar um espaço de tempo que você não sabe o que rola nesse, nesse inteirinho. É, eu tenho que seguir vendo filmes pra ter, pe, pegar essa, essa
0: transição que tu menciona aí, mas faz sentido, se ele deixa esse espaço, realmente até o, o fã o apaixonado pelo universo vai querer preencher as lacunas, né? Então aí realmente há espaço pros livros. Cara, agora eu vou falar de um livro que eu não li, obviamente, né? Mas que só pela sinopse, cara, pelo que eu vim falar sobre, é o livro que eu mais tenho interesse em ler do Star Wars, que é o Troopers da Morte. Também é o um Legends, né? Cara, pelo que eu entendi, é a história de eles. eles... Eu vou ler aqui rapidinho a sinopse, tá? Nessa integrante e singular história de terror, terror, né? Já começa que é, um, que é um atrativo maior. Consagrados heróis da saga terão de enfrentar pesadelos imensuráveis. Quando a nave prisão imperial purgação quebra em um ponto isolado no espaço, a única esperança da tripulação parece estar em um destroyer estelar encontrado vagando no vazio. Uma equipe, então. É é enviada até a nave abandonada em busca de peças para o conserto da, da purgação. No entanto, somente metade dos integrantes da equipe retorna, trazendo consigo uma terrível doença tão letal que, em questão de horas, quase toda a tripulação a bordo morre de modos mais assustadores. E a morte é apenas o começo. Em resumo, zumbis.
1: <risos> Cara, é, parece muito bom esse livro mesmo. Eu vi a capa e eu fiquei maluco quando eu vi a capa. A
0: capa é o um capacete do, do, do Sound Sound Trooper, Trooper, né? É, Varado um por um gancho. Em... Por... Porra. Exato, exato. Cara, assim, ó, cara, imagina, velho, misturar, é, como eu falei, é Legends, né? Aquela coisa que pode nunca ter acontecido, pode ser, é mentira. Mas, cara, misturar Star Wars, esse conceito de, de, de Stormtroopers o espaço e zumbi, cara, parece é uma mistura que assim, eu não li, eu volto a falar, mas sensacional, cara, eu tenho muita curiosidade pra ler.
1: E eles já, eles exploraram já esse conceito na série The Clone Wars. Tem um episódio específico que tem alguma uma coisa parecida com isso, sabe? Zumbis e tal, é bem, é bem interessante mesmo.
0: Cara, esse promete, é uma, é uma mistura inusitada né, Que pode ter funcionado muito bem Agora vamos, né, Lucien, sua vez de voltar a falar Falar de outro cânone, que é o terceiro cânone Da LEF, né, mencionamos dois agora Esse é o terceiro, Marcas da Guerra
1: Marcas da Guerra, ele se passa, como eu disse Meses após a Batalha de Endor, a Estrela da Morte foi Destruída, Palpatine morreu Darth Vader já era E um piloto que participou Das duas batalhas da Estrela da Morte 1 um e 2, né, é, que é o Edgy Antilles, ele vai verificar ficar uma espécie de uma pista que ele recebeu, que a gente no começo do livro não sabe quem foi, que, quem foi que deu essa pista e que acha que existem atividades imperiais em Akiva. Quando ele chega lá por questões, é, ele a, acaba se deparando com um Star Destroyer da, do Império e esse Star Destroyer acaba capturando a nave dele, ele, ou seja, ele acaba sendo feito é, prisioneiro do Império que é um Império que está tentando se, se reorganizar porque eles perderam os dois braços fortes dele, né, o, o Palpatine caiu, o Darth Vader caiu, então é um império que tá tentando se reorganizar, e é bem interessante porque a gente vai conhecer novos personagens do destaque aí no caso do lado rebelde pra Nora que é uma mãe que teve que deixar seu filho no planeta Kiva pra lutar na batalha pra, pra lutar pelos rebeldes, e é bem interessante porque todo mundo a culpa por causa disso, sabe, ela abandonou a família, ela abandonou o filho dela por causa da, da causa rebelde, então é bem legal porque você vê um, um outro lado, que muitas vezes a gente que só assiste os episódios 4, 5, 6, é, não para para perceber, é bem interessante. E do outro lado, do lado do Império, eu faço destaque para comandante Ray Sloane, que é uma, uma das almirantes que comanda uma das áreas mais importantes do, do Império, que uma das que sobraram, na verdade, né porque os principais funcionários do Império acabaram morrendo lá na destruição da segunda estrela da morte. E bem, ela tá com aquelas Ela quer assumir o posto do... Digamos assim, ela quer tentar criar uma... Digamos assim, uma, uma aliança dentro do Império, um braço forte dentro do Império, que não seja baseado numa única pessoa, porque ela viu que deu merda, né? Tipo, o Palpatine mandava, morreu, fudeu, não tem mais nada. E agora ela tá tentando reorganizar as coisas. Ela é uma personagem extremamente interessante, e ela fala uma coisa que tem muito no episódio 7, que o... um dos personagens lá, que é o General Huxley, ele fala muito, que é a questão de que o Império, ele acha é que a república é muito bagunçada porque todo mundo pode opinar e o império seria uma força que tem ordem, entendeu? Porque as pessoas têm que fazer o que eles querem, sabe? Se, não, se não for do jeito que eles querem tem desordem. E esse, esse lado do império é bem interessante, cara é um livro muito legal apesar de ter algumas críticas assim com relação a alguns, porque ele, ele vem com vários interlúdios. Os interlúdios são pedaços da, da história que não casam com a narrativa principal mas que contam como outros seres que, outras pessoas, outros seres que se estão espalhados pela galáxia, é, encararam a queda do império. Então, assim, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim e, uh, tem cara, tem partes muito fodas, assim, que, que mostram o lado do, da, da rebelião que a gente não tá acostumado a ver nos filmes e é muito legal, eu recomendo. É, eu, diferente dos outros participantes lá do Cablos Cast, eu achei o livro excelente. Eu acho a escrita dele tranquila, assim, sem muito uh, estresse. Então, pra mim, cara, é um livro mais do que recomendado, vale muito a pena. E até onde eu li, eu já tô quase 80% do livro, não vi o que se esperava, que é caralho, vai ser... <risos> eu já assisti o Despertar da Força, né? Caralho, vai ser as portas para o Despertar da Força. Não, não tem. Ele dá pitacos.
3: Não, peraí, peraí. Eu não entendi uma coisa. Você passou da metade?
1: Sim, sim. E, e vá pra merda. Vejam só.
0: <risos>
1: Detalhes, né? <risos>
0: Mas peraí, ele foi vendido como o livro que vai te botar na, na, na porta do cinema
1: é, e... Mas temos que lembrar que é uma trilogia. Então, esse primeiro livro, eu não senti aquele, porra, vai me deixar na porta do Despertar da Força. Não, não foi. Ele mostra, por exemplo, o que a gente vê no episódio 7, que o Império cai com aspas, entendeu? Tipo, existiam núcleos do Império espalhados por toda a galáxia e esses núcleos tentam se reerguer. Então, assim, cada um vai tentar meio que se reorganizar da maneira que dá. Então, isso é bem interessante.
0: Cara, assim, então eu, tô, eu aproveito pra recomendar novamente o episódio do Cabuloso Cast, né? Aqui embaixo na postagem, uma galera lá discutindo esse livro em específico, com uma parte sem spoiler uma parte com spoilers, né? Então se você quer saber mais desse livro, que, que é um cânone, ele, ele é, faz parte da história original de Star Wars, é a Disney que, que define isso, né? E como foi falado, é o primeiro livro, é uma trilogia que leva ao episódio 7, que está nos cinemas. Então, ó, está nos cinemas agora, né? 2015, 2016, então, né? Depois disso, não está mais, obviamente. Se você quiser, clica aqui embaixo e houve uma discussão mais elaborada sobre esse livro em específico, que vale a pena. É lá há mais personagens, o é, é, opinião de narrativa e tudo mais, um episódio bem bacana e bem sincero lá no Cabuloso Cast. Outro livro, pra fechar, Aleph, né, o último livro lançado por eles agora, Como Star Wars Conquistou o Universo, o passado, o presente e o futuro da franquia multimilionária.
1: Vi na livraria e né, olhei pra minha carteira e não devolveu o chamado.
0: É, cara, esse é um livro assim, é mais que os outros, é um livro pra quem curte a franquia, assim, né?
1: É, porque segundo o Daniel tava explicando e eu tava dando uma folhada nele, ele realmente vai falar de Star Wars como a marca Star Wars, entendeu? como é que essa marca explodiu, como é que... então ele vai falar em todos os aspectos eu acho legal, sabe, Zato eu acho legal assim, pô, eu, é, a gente tá vivendo um momento bastante empreendedor tantas pessoas querem saber coisas sobre empreendedorismo eu acho um, um livro legal para quem é fã e é empreendedor, quer começar a empreender, eu acho que bem legal, sabe Porque ele deve, sabe, falar assim, pô, que o Star Wars não é, como eu disse, Star Wars não é só os filmes, não é só o Luke, o Han e a Leia, não é, o Star Wars é uma marca, e isso, isso cara, tr isso transcende. Não é à toa que, porra, vê, mesmo depois do lançamento do episódio 3, se passaram 10 anos, sabe? Do ep o episódio 3 até o episódio 7 são 10 anos e Star Wars não acaba. Ninguém para de falar de Star Wars em 10 anos. É, é bem interessante.
0: É, assim, eu, eu particularmente não tenho muito interesse até porque, né, eu não sou fã, não acompanho, não tenho esse apreço que vocês têm e não não, não não leria alguma coisa de bastidores e tudo mais, sabe? De marca, assim, do Star Wars, né? Eu imagino que pra você, sim, já teria um apreço um pouco maior aí, né? É, ou pra para quem para quem viu todos os filmes, quem leu todos os livros, né, pesquisa e gosta de saber detalhes da de George Lucas, as produções e curiosidades e tudo mais. Mas é um livro que, assim, nos episódios todos que eu mencionei ao longo do episódio aqui, uh, todo mundo usa muito esse livro como base para nerdcasts ou e tudo mais, sabe, para falar sobre Star Wars com conhecimento, né? É um estudo jornalístico bem extenso e bem grande e bem detalhado e bem preciso. <risos> então os quadrinhos, Lucien? Vamos! Vamos falir! Que também, fazem parte, é, também fazem parte do universo expandido. Vamos lá, fale das 64 capas que a Marvel lançou aí. <risos> <risos> eu, como eu não conheço muito quadrinho, eu não sou leitor de quadrinhos, não sou leitor de Star Wars e muito menos do Star Wars dos quadrinhos, entendeu, né? Fica à vontade, cara, pra elencar o que, que tu acha relevante, o que tu acha bacana, tá? E o que tu leu também, porque tu pode opinar, né? De quadrinhos.
1: Pronto, então. É... Sobre quadrinhos, eu acho legal a gente dizer o seguinte, um, os livros são mais acessíveis do que os quadrinhos, principalmente porque uh, os quadrinhos, eles eles, eles eles estão saindo mensalmente pela Marvel, no, no caso do Brasil, pela Panini. É meio complicado que, por exemplo, aqui no Nordeste tá chegando, a mês que vem vai chegar a terceira edição. E tipo assim, se você perdeu, sei lá, a, a primeira, a segunda, muitas vezes quando você vai olhar uh, nas comic shops pela internet, cara, tem gente querendo faturar o triplo, sabe? Tipo, um quadrinho que é vendido às vezes a 16, 15 reais, que pra mim é muito caro, muito salgado, mas enfim, né, sou fã, tô lendo, fazer o quê? Sei lá, aí você vai na Comic Shopping E ele tá vendendo a 50, 60, 80 reais, sabe? É, é, é bem complicado Então, assim, quadrinhos, consuma Mas com parcimônia, sabe? Tome cuidado e, e é bom que você pegue as vibes é... Esses quadrinhos da Marvel que tu mencionou Eles são da Panini, no caso, né? Eles são cânones? cano tudo cano agora é, Agora, meu, agora todo mundo vai ganhar dinheiro ah, Então tá saindo, eu já comprei Star Wars Que conta uma aventura É, é uma... Star Wars é dividido em 5 edições ele conta o que acontece uma aventura com o Luke, o Han e a Leia entre os episódios 4 e 5, e aí ele, sabe é aquela coisa, é, aí entra aquilo que o Marcelo falou lá na frente, às vezes é um pouco de enchação de linguiça, porque eles vão forçar situações, você sabe que não seria possível, entendeu então logo no primeiro quadrinho, no finalzinho do, do quadrinho 1 o Luke encontra o Darth Vader frente a frente, sabe, então você sabe que porra, se o Darth Vader encontrasse o Luke, ele ia fatiar aquele goril o cara não sabe nem manejar o sábio de luz ainda. Mas, mas enfim, mas tá legal, tá divertido, por isso que eu tô acompanhando. Tem o Darth Vader, que também saiu, são cinco edições. E faz paralelo com os eventos de Star Wars. Uma coisa que eu achei muito legal no Darth Vader é que <risos> ele conta o que acontece com o Darth Vader depois que ele sobrevive à destruição da primeira estrela da morte, entendeu? Porque, porra, ele foi o único sobrevivente. Então quando ele chega lá pro Palpatine, o Palpatine bota pra fuder nele. E ele diz assim, não, mas a culpa da destruição destruição não foi minha, foi daquele engenheiro burro que botou a porra de um <risos> buraco que vai direto pro núcleo da Estrada da Morte, mas o papatinho não tem essa, ele diz assim, ah, mas você foi o único que sobrou, só posso culpar você, então vou culpar você, você é o culpado pela destruição da Estrada da Morte, é bem legal e mostra também uma coisa que não deixa claro no episódio 5, que é como o Darth Vader descobre que o Luke é o filho dele, em que momento que ele tem esse, esse insight porque isso não tá claro, nunca ficou claro nos filmes, em que momento que ele diz assim caraca, eu acho que esse guri aí, ele é meu filho, sabe? Não tem, não tem isso e o quadrinho deixa isso bem claro. Vai sair, no, aqui no Nordeste já saiu, parece que em São Paulo e nas outras capitais, que aqui é esquecido. Uh, aqui é o fim do mundo, vai né? fazer o quê? Uh, vai chegar aqui em Leia, que conta uma aventura da princesa Leia e tal. Já ouvi dizer que essa HQ não é tão boa, mas eu vou comprar, fazer o quê? Uh, e tem Kanan, The Last One, que no caso, casa com o que o Lucas falou do Novo Amanhecer, que é, é traz o Kano, o personagem da série Rebels, uh, ali no começo da Ordem 66, entendeu? Quando, a, o, quando o Imperador da Ordem 66, que os Clone Troopers começam a matar os Jedi, o Kano está naquele momento e conta o que vai acontecer com ele também em cinco edições e eu vou acompanhar, ainda vai chegar aqui no Nordeste e vou acabar comprando porque eu, eu assisti a série Rebels e gostei. A Panini lançou, tá lançando na verdade, ela lançou no caso episódios 1, 2 e 3 em forma de quadrinhos e ela também lançou o episódio 4, falta chegar aqui o episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, em forma de quadrinhos, eu dou minha opinião sincera, é mais pra fã, porque o traço em si, ele tenta emular o rosto dos atores, então tem hora que, nossa, é, é muito tosco assim, tem hora que você vê que o cara tá tentando expressar uma coisa, você, você que achou o filme, você sabe que o ator fez uma cara X determinada de pânico, de dor, de medo, de alegria, sei lá, e quando você chega no quadrinho, é, é, é fica horroroso, sabe, porque ele tá tentando imitar o rosto do ator. Assim, como eu disse, isso pra mim é só pra fã. O que eu gostei foi do quadrinho que fala do episódio 4 porque ele traz informações novas. Por exemplo, quando o Han Solo, no episódio 4, encontra o Jabba The Hunt antes de partir pela primeira vez com a Millennium Falcon, uh, o George Lucas acrescentou em CGI, quando ele remasterizou os filmes, o Jabba ali. nem que essa cena nunca existiu, né? Essa, essa cena existia, mas o Lucas cortou, quando ele lançou a primeira vez Star Wars, e mostra Nesse, nessa HQ o, a, a visão que ele tinha De quem ia ser o Jabba the Hunch É bem interessante porque, como eu disse, ele traz umas informações Novas, por exemplo, logo no começo Do episódio 4, a gente sabe que o Luke Ele quer sair daquele planeta do, 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 De Tatooine, sendo que o Luke Ele quer ser um dos soldados do Império Entendeu? Que muita gente esquece esse detalhe Quando ele tá conversando com o tio dele Ele quer se alistar para o Império Ele não quer se alistar para a Aliança Rebelde E tem um amigo dele Que ele, ele encontra no hangar lá perdido no episódio 4, que fala, ó oh, fulano, tudo bem e tal, é um encontro bem rápido assim, que não faz sentido nenhum, e nessa HQ do episódio 4, é bem legal porque mostra um papo entre os dois, antes do, do Luke encontrar o Obi-Wan, e é esse personagem que fala dos rebeldes pro Luke, que diz, ó, oh, eu vou eu sou um piloto da, do Império, mas eu, vou, eu e meu esquadrão, nós vamos desertar, nós vamos é, abandonar o, a, o posto, e vamos nos aliar com os rebeldes, e aí é a primeira vez que o Luke sabe que existe uma aliança rebelde, que existe um grupo que está tentando lutar contra o Império, entendeu? E isso faz com que as coisas tenham muito mais sentido. Então, como eu disse assim, o quadrinho do episódio 4 me foi uma surpresa nesse aspecto. Ele traz realmente vários elementos novos. Então, tô esperando chegar o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, pra eu saber se vai ter novas surpresas. assim Eu tô bem interessado e, e tá muito, muito, muito bacana mesmo. E, cara, foi anunciado há pouco tempo que vai sair os episódios 4, 5 e 6 em versão de mangá. Eu já tinha visto eu nunca comprei, porque eu acho, eu acho o traço muito feio, o traço é horroroso, mas eu acho que se voltar agora, se, se for voltar, eu vou comprar só, 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 só para gostar, só por ser fã, eu vou acabar consumindo, não tem jeito, entendeu? Mas, é... Mas, assim, é a mesma história, sendo que em traço o mangá, entende? É, é, é bem legalzinho. Como eu disse pra você, tem mais coisa, <risos> mas é coisa que só é muito tempo, que eu já li, eu acho que não compensa falar, entendeu? Claro, não,
0: cara, assim, eu, eu fico impressionado com a quantidade de conteúdo que tem essa, esse universo, cara. Ah,
1: sim, 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 cara. A
0: quantidade de, de material. Isso que a gente tá falando de coisas, novamente, publicadas no Brasil, traduzidas, evidentemente, e que foram garimpadas lá fora. Então, imagina o que existe em inglês, uh, em outras línguas, uh, em outras mídias, ainda, que extrapolam. A gente falou de séries de televisão no início do episódio, falou de, de enfim, outras, outros livros também, que estão lá pra fora, né? Ou menores que livros, né? Que isso... Eu não sei como, como, como colocar, eu usei a palavra fanfic na ocasião, né? Então, assim, se alguém descobriu a mina de ouro, foi o Jorge Lucas, cara. Se alguém, se alguém criou a mina de ouro, foi ele, né? E agora tá tabucanhada pela
1: Disney. Exato, fora que, o, o por exemplo, entre os episódios 1 e 2, se eu não me engano, por exemplo, saiu um mangá também, que era a, a versão do, do episódio 1 e versão mangá, eu comprei, porque eu gosto muito do mangaka, que faz o, o desenho e tal, e eu comprei, achei bem legal e tô desesperado, porque eu não consigo achar nas minhas coisas. Cara, se eu dei esse mangá, eu vou me arrepender pro resto da vida. E entre os episódios 2 e 3, a Dark Horse no Brasil começou a publicar, acredito que pela pandemia também, começou a publicar vários quadrinhos que eram ali, contavam histórias que aconteciam entre os episódios 2 e 3, e que tinha muita ligação com a série Clone Wars, que começou a sair, tanto pela, em forma de cartoon, como depois começou a sair uma animação é, em CGI, e é bem interessante porque, como você está dizendo, ela, ela amplia o universo, por exemplo entre os episódios 2 e 3 o Conde Dukhan, ele encontra uma, uma mulher lá, um, enfim, que ele sente a força nela, e ele sente que ela pode ir pro lado, pro lado sombrio. E ele tenta levá-la pro lado sombrio e no encontro que ela tem com Obi-Wan, ela vai tentar fazer o Obi-Wan vai tentar trazê-la pro lado bom da força. E é essa personagem que faz com que, pela primeira vez, o Anakin, na série Clone Wars, tenha o lampejo do lado sombrio, sabe? é Ela que desperta um pouquinho nele o lado sombrio. É bem, é bem bacana assim, como eu disse. Mas isso é uma coisa que você vai garimpar, entendeu? Tá saindo muita coisa. Tem muita coisa que eu não tô acompanhando, porque, cara, não tem dinheiro pra tudo isso, e fora que, sabe, botou ser Legends em cima, aí você tem que pensar muito, muito mesmo. O filme que vai sair ano que vem, que é o Star Wars Rogue One, né, vai contar a história do famoso esquadrão Rogue, que, por sinal, o episódio 7, que a, o Paul, o Paul Damon, ele é piloto, ele é o melhor piloto do esquadrão Rogue, entendeu? Então esse esquadrão Rogue, ele tem história já no universo de Star Wars e tá? é bem famoso, e, enfim, é como eu tô dizendo, tem muita coisa, cara, é muita, muita coisa coisa mesmo.
0: Cara, é... Bom, eu assim, eu, logicamente, não tenho mais onde acrescentar. Vocês têm mais alguma coisa a falar?
1: Eu acho que pra, pra finalizar, assim, é o seguinte, eu sempre falo pras pessoas que eu sou um fã de Star Wars, eu não sou fanático, então é óbvio que, é, como eu disse, eu reconheço vários problemas que a saga tem com a trilogia merda. Na trilogia clássica também tem muita alguns errinhos e tal, né? O George Lucas deixou muita brecha, enfim. Mas a, a minha... O que eu sempre digo pras pessoas é pô, começa pelos episódios 4, 5, 6, se você gostar, vai pro 1, 2 e 3 acho, mesmo que você ache uma merda mas pra você entender a história, se você se apaixonar pelo universo e quiser saber mais coisa, aí você corre pro que tá saindo agora, pros livros, pros quadrinhos mas se não for a tua tipo, se você começar a assistir os episódios 4, 5 e 6 e, e não sentir que é a tua vibe, você pode abandonar sem problema nenhum, porque pô, quantas sagas quantas outras séries de, de livros, de, sabe, de coisas que estão saindo, que já saíram e que estão saindo, que podem existir, que você vai e se apaixonar, que você vai gostar. Então, Star Wars, é, deu boom agora por causa do lançamento do episódio 7, mas não, ninguém é obrigado a gostar de Star Wars, sabe? Tipo, não tem problema nenhum. E vice-versa, quem não gosta também não fique tentando minar quem gosta de Star Wars e tentando colocar com coisas idiotas, como eu vi recentemente, algumas pessoas dizendo tipo, é, falam tanto de Star Wars, mas não falam de política. Cara, tem gente que, sabe, tem problemas mentais muito sérios e começa a confundir as coisas só porque você tá é, feliz porque uma uma coisa que você gosta muito, voltou ao cinema, é, ganhou luz novamente, ganhou destaque. Aí tem neguinho que começa a inverter. Ai, as pessoas se preocupam mais com Star Wars do que com o impeachment, do que com política. Não, eu não deixei de virar um cidadão brasileiro porque eu amo Star Wars, porque eu fui assistir o filme. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz aquele famoso personagem. Mas a minha ideia é essa, cara. Se você quer começar, começa pela, pelos filmes, como, como o Diego disse. Não adianta você... A, a Ana disse isso lá no, no episódio... Uma, no episódio que o Marcelo Supra citou aí, do Cablos Cash, mas eu discordo veementemente, cara, não importa, filme, quadrinho, assista os filmes, sabe, vá lá, assista os filmes, é, é o que você precisa pra entender qualquer coisa, pra você se sentir ambientado, não interessa se você sabe que o Darth Vader é o pai do Luke, não interessa se o que você saiba de spoiler, assiste os filmes, entende, conhece os personagens, odeia ou os vá lá conhecê los sabe, isso é o, que é o mais importante, e se não gostar, porra, foda-se, existe muita coisa legal que você pode acabar gostando fora. Do Wars.
3: E tem uma coisa também. Tudo bem começar a ver agora. Não tem problema. Não tem, tudo bem começar a ler agora. Tudo bem ver os filmes agora. E se alguém te, te pedir carteirinha de milha, manda pra puta que pariu. Cara, e eu achando que vocês dois iam me azucrinar aqui no cast. A gente azucrina porque a gente gosta de azucrinar. Coisa.
1: <risos> é, exatamente. Porque é um prazer. Mas esse negócio que tava aqui, eu vi um cara uma vez falando num evento que eu fui e tal, o cara, ah, quem não conhece Star Wars, Star Trek e Doctor Who não pode ser chamado de nerd. Porra, porra, nerd de cu é rola, meu irmão. Sabe? Foda-se. O importante é a pessoa conhecer a saga, gostar, porque quando alguém diz assim, ai, agora todo mundo é fã de Star Wars. Que se dane, que seja todo mundo fã de Star Wars. Porque quanto mais pessoas gostarem, é como o Marcelo disse: mais pessoas vão comprar livros, mais pessoas vão comprar HQs, mais pessoas vão assistir filme, mais pessoas vão comprar os jogos e mais produtos Star Wars vai chegar pra gente. Então que se dane essa babaquice, de, ai. Porque é, é, essa é aquela coisa, é aquela parcela, sabe? de, de de 1%, que se acha especial porque assistiu a trilogia clássica no cinema, cara, desculpa, você não é especial porque você gosta de Star Wars, se você morrer hoje Star Wars vai continuar e as pessoas estão cagando pra você, entendeu? Então, cara, não tem isso, você pode achei excelente o que o Lucas falou, sim comece a assistir agora, não tem problema nenhum não tem problema se você começar a amar Star Wars agora, e também, como eu disse, não tem problema se você descobrir que você não gosta sabe, meu Deus do céu, no mundo não vai acabar por causa disso.
0: Cara, comecei a assistir e em breve chegarei em vocês, tá? Vou começar a ler livro, vou começar a ler GB, quadrinhos, né? HQ, enfim.
1: O Livrocast 468, a gente volta pra falar então, Marcelo.
0: <risos> Beleza, tá combinado. Deixa eu notar a numeração aqui pra não
1: esquecer. Peraí, esse é o <risos> 59. <risos> então pronto, no 459 a gente volta. É, maravilha, combinado.
0: <risos> falamos, cara, eu acho que tudo que tinha pra ser falado... Não, tudo não. Tudo não, porque nunca se fala tudo e nós damos as nossas opiniões. Né? No caso, o Lucas, o Lucien e o Diego. Mas então falamos bastante coisa, cara, sobre como que surgiu esse universo expandido de Star Wars. Falamos aí curiosidades do, dos filmes, relações e livro filme, o que, que é legal, o que não é legal, o que a gente indica, o que não indica, o que é pra fã, o que não é pra fã, né? O Lucas e o, e o Lucien deram uma aula aqui pra gente, né? Agregaram muita coisa, agradeço as edições, viu? Aprendi bastante com vocês no episódio de hoje, mas eu queria começar a parte de conclusões finais com o Diego Locou, que é o fã de Star Wars do LivroCast. Marcelo colocou, me colocou no pedestal agora de fã. Tá, claro, o Diego é fã, o Diego é fã. É, a
2: primeira coisa que eu vou fazer é eu vou descer do, do pedestal, porque eu não me considero o fã de Star Wars.
0: Não, tu é, tu é, mas do LivroCast é o fã, tu é o fã. Mais do é. que, que o Rodrigo. Da equipe do LivroCast.
2: Assim, como eu já falei anteriormente, é, assiste os filmes 4, 5, 6, 1, 2, 3... Não assiste o Sesto, <risos> E se você vai querer se aventurar pelo universo expandido, acho que vai a pena começar pelo caminho Jedi o livro do Sith, que é uma coisa que é bem, digamos é, próximo ao que a gente já tem na, nos filmes, e começa ali a aprofundar um pouco da história de cada tipo de personagem de cada povo, digamos assim, né e dali pra frente você vai lendo o que você quiser, né? De acordo com o que você, se tiver mais proximidade. E assim
0: evitamos uma polêmica sobre o episódio 7. Né? Que ficou em off <risos> e eu cortei. <risos> Diego,brigadão, cara. Valeu mesmo. E é legal, assim, é até injusto comparar o Diego comigo com o Rodrigo, né? Que a gente não é fã de Star Wars e tal. Mas o Diego já fez a gente jogar pela capa tanto o Caminho Jedi como o livro do Sith, nos episódios aqui embaixo da postagem, caso você queira ouvir também. Diego, muito obrigado, cara, e vamos ler, né? Mais o do Star Wars. Pra voltar aqui e comentar mais vezes. Agora, falando de, de convidados, né, que fizeram o episódio de hoje, como não poderia deixar de ser, né, o host que não leu, o sidekick que, que leu pouco, né, chamamos aqui os dois especialistas, eu quero começar, o, o Jabá vai ser, eu quero ver um, um jogral, pode ser? No Jabá. Então, eu vou começar com o Lucien. Lucien, muito obrigado, cara, primeiro por ter achado uma, um horário um dia na sua agenda pra gravar aqui com a gente, né, por ter feito questão, porque quem não sabe, o Lucien, ele não ia participar de última hora, ele pediu a participar e, e deu o que deu, né, falou e, e trouxe tanto conteúdo pra esse episódio. Lucien, muito obrigado, cara. Tanto tempo depois estás aqui de novo. É um prazer recebê-lo sempre.
1: Cara, quem agradece sou eu. Eu espero que os ouvintes do LivroCast tenham apreciado o episódio. Peço desculpa se eu falei pra caramba, mas é porque eu amo Star Wars do fundo do coração. Eu acho que como considerações finais, contrariando Diego, assiste o episódio 7, sim. É um episódio que, pra mim, ele tem diversos problemas. O ok, tem. Mas ele traz uma coisa que eu não senti no episódio 1, 2 e 3, que é paixão, amor pela franquia Star Wars, entendeu? O George Lucas, ele ficou apaixonado pela tecnologia, apaixonado pelos efeitos especiais, apaixonado por aquela pirotecnia, e ele jogou a história pro segundo plano, e nesse aí, você sente de volta a paixão, uh, o J.J. Abrams, apesar de, de vários defeitos que ele possa ter, mas, é, cara, ele conseguiu devolver a paixão de Star Wars para os fãs, sabe? É, eu considero o Despertar da Força, o episódio 7, o segundo melhor filme da franquia só perdendo para o retorno de é, só perdendo para o Império contra-ataca terceiro lugar ali ficaria uh, uma nova esperança né uh, e é isso consumam Star Wars quem gostar vão com calma porque eu sei que tá saindo muita coisa então é, é sempre interessante a pessoa tomar cuidado para não acabar comprando uma, um é, algo que sei lá você vai investir um dinheiro e vai ler e não vai gostar tem uma série de livros agora se eu não me engano saindo pela editora seguinte parece que é isso isso, essa, essa, especificamente, esses livros da editora seguinte estão são, fa fazem parte do cano de Star Wars atual, então é bacana. É, tem um, cara, que eu, eu ouvi uma, um, me contar uma parte do livro eu fiquei maluco, porque casa muito com uma coisa que aconteceu no episódio 7. Então é isso, você pode ir à frente, você pode uh, se aventurar, se apaixonar por esse universo de Star Wars. Não tem idade, não tem sexo. Graças a Deus, nessa nova trilogia, finalmente conseguiram fazer uma uma inclusão de personagens mais diversos, então é bem legal, tem uma diversidade de personagens fodas assim, que você se apaixona por eles. E Jabá, o Marcelo já fez um monte aí no programa, então eu vou deixar pro Lucas fazer o Jabá pra ver se o estagiário faz alguma coisa aqui, né? Tô te
0: pagando pra isso, Lucas. <risos> Deixa, só. Deixa eu agradecer o Lucas só rapidinho aqui também, antes dele fazer o Jabá e a, e a conclusão final dele, né? Que é a estreia do Lucas aqui no LivroCast, primeira vez gravando com a gente. Quase não chega pra gravação, mas chegou e deu tudo certo.
3: Pois é, foi tenso hoje. Mas,
0: o muito obrigado, cara. Espero que tu volte também mais vezes com a gente aqui, tá? Já era, uma, já era uma vontade minha antiga de gravar contigo. Que bom que rolou nesse episódio, num tema que tu gosta e na companhia do seu patrão. Fica à vontade, cara, a
3: conclusão final e faça o jabá que você não fez, por favor. Eu agradeço muito estar aqui, foi muito bacana. Achei que não ia conseguir, conseguir ainda bem. E eu gosto muito de Star Wars. Acho que todo mundo devia gostar também, mas se não gostar também não tem problema. Tem outras ficção científica por aí. <risos> mas eu espero que a gente possa ter colaborado aí com as dicas de livros e quadrinhos e tudo sobre os filmes também. E eu vim lá do Cabuloso Cast, do site leitor Cabuloso, da onde também veio o meu chefinho, que está aqui entre nós. Então entra lá pra saber mais sobre a gente e ouvir mais coisas da gente falando.
1: Que jabá merda, hein? Puta merda, hein? Caraca, não... No... Caraca, caraca, faltou falar do canal no YouTube do Leitor Cabuloso, estamos produzindo vídeos agora bem bacanas, então já deve estar no ar o nosso episódio de Natal, onde eu e o meu parceiro agora de gravação de vídeo, Alisson, nós tentamos descobrir o gosto literário do Papai Noel e cara, foi uma coisa assim, fora do comum, só pra vocês terem ideia, nós chegamos à conclusão que o Papai Noel é comunista, entendeu? E a coisa desgringolou assim, cara, tá muito bacana, se você não conhece, conheça o canal do Leitor Cabuloso no YouTube, vale a pena acompanhar que tem muita coisa saindo, muito, muita coisa saindo legal lá, e o Lucas vai aparecer já já, ele nem sabe mas ele vai aparecer já já por lá.
3: Olha só, eu nem falei do canal, afinal eu nunca gravei nenhum vídeo pra esse canal, vou falar porquê mas agora, veja só,
1: veja só Mas uma coisa ficou clara de certeza nesse
0: episódio cara, a gente falou bastante coisas, deu nossa opinião só que ficou mais claro, ficou mais fácil entender esse universo expandir Eu digo isso não pelo ouvinte, por mim mesmo, né, como eu comecei o episódio falando, é tanto livro saindo que a gente fica meio perdido o que, que é o que, que é verdade, o que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que, que veio antes, o que vem depois, sobre o que cada livro fala, né? Eu acho que de um modo bem, bem rápido e rápido, não que o episódio ficou gigante, né? Mas bem, bem didático, a gente conseguiu elucidar cada tema e cada enredo e, e opiniões, né? Conciliar com opiniões. Então, Lucien, novamente, muito obrigado. Lucas, muito obrigado. Espero vê-los muitas vezes aqui em 2016, tá? Já que, que o ano se inicia, né? E ouvinte, agora é a sua vez de dizer o que você já leu do universo expandido de Star Wars. Pode mencionar coisa lá de fora, fique à vontade, não precisa ser só importante. Já leu alguns livros que a gente mencionou aqui no episódio de hoje? Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião também, que mais do que nunca a sua opinião é importante. A gente falou de muito livro, falou de muita coisa, algumas por cima, algumas mais esmiuçadas, né? E a sua opinião é importante aqui pra gente. O LivroCast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. E feliz ano novo.
1: Sim, é, é, antes de começar, uma, aquela velha pergunta que eu queria fazer há muito tempo. Você já assistiu a trilogia clássica, Marcelo? <risos> não. Ok, então a gente pode ficar soltando piada de Star Wars e o Marcelo não vai entender nada.
0: Entender, não vai entender É, vamos, vamos, vamos falar sobre isso ao longo do cast. Tem uma
1: revelação para fazer. Você você, apesar de não assistir o filme, você gostou de Jar Jar Binks.
3: Jar Jar
0: Binks, deixa eu ver aqui.
3: <risos>
1: Nossa. Esse episódio eu estou, eu estou vai, levemente chocado. Chocado. vai ser eu um levemente espetáculo, chocado. hein? Puta que pariu
0: Cativo. Caralho É, ah, isso eu conheço, eu conheço sim
1: Caraca, e, e, como é que vocês diz? Eu já gravei episódio mentindo pro autor que eu tinha lido o livro Mas nesse nível, cheguei ainda não, viu? Pelo menos eu li uma sinopse, dei uma olhadinha no primeiro capítulo aí no prólogo, é porra, nesse nível do Marcelo isso, isso aí tá acima de qualquer Jedi, velho, porra.
3: Daqui a pouco ele vai falar que não sabe em qual filme que tá o Spock. <risos> Cara, a minha namorada ficou falando
0: piada com isso. Que ela achava que eles iam falar, ao invés de que a força seja com você, que eles iam falar a vida longa e próspera. Ao longo da cena. Só que eu não sei se ela falou sério essa piada, entendeu? Eu levei pela piada, né? Mas, enfim.
1: Ela não sabe, se, você é. não sabe se ela tá querendo te zoar ou se exato, foi na verdade. Aí você tá no nível... É bem arriscado, tá ligado? É complicado, né? É, é, <risos>
0: Coloca uma série pra gravar aí. Não, não, não. Um que não sabe nada, tá bom. Já dois que não sabe nada. Não... Então quando quiserem começar, a gente começa e vamos lá bater um papo leve sobre Star Wars. Os livros de Star Wars. uma
1: página aqui.
0: Ok. Agora, só fazer um teste de voz aqui. Vamos lá, Lucien, diga alguma coisa?
1: Alguma coisa.
0: Ah, sempre, Nem rio mais. Diego, por favor. Por favor. Lucas Marcelo, lindo.
3: Caralho, me fodeu agora.
1: <risos> Isso é o que dá, seu estagiário, tá vendo? Estagiário nasceu pra se foder, velho.
0: Aberta aí não? a pauta chegou para vocês? Chegou, está aberta. Então tá bom, fechou. Tem um monte de nome ali, vou me ignorar aqueles nomes daqueles larápios que não apareceram para gravar. Quem é que não veio? Não veio o Sérgio? Não veio o Sérgio, o Mike? não veio, tá não, não
1: veio o Bebê, o Sérgio. o Bebe. Mike, porra.
0: Ah, Bebe. tudo bem. Bom. o Rodrigo, não veio o Ramon, não veio. Abraço, gente, abraço. Já co coloca na lista de Kiki Banca, né? ah. <risos> É isso que dá, é isso que dá gravar episódios na véspera de Natal quase, né? Não é dia 24, mas é dia 23, enfim. A gente vai terminar de gravar essa essa porra Marcelo na véspera de Natal então vamos exato exato vamos lá <risos> se não eu chega novo estar aqui ainda vou chegar no novo daqui a pouco essa porra